0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Desconstruir. Meu nome é Eric Harding e eu sou coprodutor e co-anfitrião do podcast. Meu parceiro aqui é meu primo Leandro Casali. Toda semana recebemos novos convidados e debatemos política, história e questões sociais centralizando perspectivas esquecidas ou silenciadas. Lembre-se de se inscrever no seu agregador de podcast preferido para receber todos os nossos episódios. E sigam-nos no Instagram arroba podcastdesconstruir Deixamos aqui o nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores. Se você curte o nosso podcast, qualquer doação recorrente irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzi-lo e colocá-lo no ar. O link é apoia.se barra podcastdesconstruir Ele está na descrição desse episódio também. Além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix, a chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir@gmail.com. Fique agora com a conversa dessa semana. Fala aí, pessoal. Mais uma vez aqui, estamos juntos, Podcast Desconstruir. Eu, Eric Harding, meu primo, Leandro Casale. E estamos aqui hoje com um convidado super especial que está voltando né, pela segunda vez aqui conosco abrindo aqui os trabalhos da segunda temporada, como ele abriu também da primeira temporada. Exatamente. Rodrigo Magalhães, professor de geografia, que vai aqui tentar dar uma luz, aqui um parecer sobre o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Uh, vou deixar você se apresentar, Rodrigo. Vai lá.
1: Olá, gente, tudo bem? Bom, prazer em voltar. Sou Rodrigo Magalhães, sou professor de geografia, é... Bom, tenho minha pós-graduação em Relações Internacionais e, por isso, apaixonado aí por temas da geopolítica. Talvez por isso o Leandro Casari, meu amigo professor também. Só me chama para tema fácil também, só sou convidado aqui para tema fácil. tranquilo. Peganistão,
0: é, temas... Ucrânia. Não, é,
1: Ucrânia, tudo tranquilo. Mas, pô, muito, muito bom estar de volta aqui, prazer. Estou acompanhando direto aí o, o, todos os episódios de vocês. Tão, um maior sucesso já. Todo mundo que tem acompanhado tem elogiado bastante. Vamos lá, vamos tentar destrinchar essa história, né? muitas dúvidas, muito sensacionalismo em relação a isso, mas vamos, vamos destrinchar, vamos dar um contexto, vamos né? fazer com que as pessoas entendam um pouquinho mais, pelo menos esse cenário que a gente está atualmente. A gente está gravando aqui no dia 16 de fevereiro, então tem um recorte aí para a gente entender assim, em que momento a gente está, mas vamos falar bastante sobre, sobre essa, essa relação Ucrânia, Europa, Estados Unidos,
0: Rússia, então prazer estar aqui de novo com vocês. Ótimo, nós que agradecemos. Ah, primo, tem alguma coisa, alguma ressalva antes do Rodrigo começar?
2: Na verdade, agradecer mais uma vez, né, ele ter aceitado o nosso convite, é, chamando sempre na urgência para falar de temas que aparecem no cenário internacional, então atualidade, né, trabalhar com atualidade, o Rodrigo mesmo estava comentando antes da gente entrar no hora aqui que ser professor de geografia hoje em dia, você entra em sala de aula, né e o aluno já vem perguntando se vai ter guerra, não vai ter, enfim, aí tem que virar um oráculo, um adivinho, e ao mesmo tempo explicar todo o contexto geopolítico, histórico, e acho que é por isso que é interessante esse bate-bola né, de história, geografia, essa interdisciplinaridade, para poder tentar entender esses, esses eventos. A gente fez isso ano passado com o um episódio do Afeganistão, que foi o nosso, episódio mais nosso ouvido. primeiro e é o nosso episódio mais ouvido até hoje, né? É, ficou bom demais, então até quem não escutou, vai lá e escuta, porque vale bastante a pena. E hoje, mais uma vez, em circunstâncias bem parecidas, né? A gente retomando aí a nossa segunda temporada com um tema que está centralizando as discussões no mundo inteiro e toda hora do, do, a, a imprensa falando do Putin de invadir a Ucrânia, vai ter guerra, não vai ter guerra... E todo mundo fica tentando entender o que está acontecendo, fora a, 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 aquela apreensão, apreensão de fato, né? se vai acontecer uma terceira guerra mundial ou não, que é o grande temor de, de todos nós, evidentemente. Então, agradecer ao Rodrigo pelo convite. Quem está ouvindo, se prepara, pega um bloquinho de nota, ou anota no celular, ou abre o computador, pega um mapa, acho que um mapa vai ajudar bastante <risos> para vocês se localizarem aí porque tem bastante coisa para a gente discutir, então vai ficar um episódio bem maneiro, não tenho dúvida disso, assim como foi do Afeganistão.
0: Ótimo, beleza. Então, Rodrigo, eu vou abrir aqui o espaço para você começar, por onde você acha que deveria começar, ou que você acha que é melhor. Maravilha, vamos lá. É, bom, vou dar um, um contexto aqui para a gente começar,
1: né, para a gente posicionar e, e, qual o nosso debate, qual a nossa discussão, eu tenho certeza que o o Leandro Casari vai, vai contribuir bastante com alguns aspectos históricos aí também que, que vão ajudar a gente a entender. O fato é o seguinte, a gente hoje vive uma relação difícil, né? uma relação geopolítica bastante complexa na Ucrânia. né? Já há alguns anos, para quem acompanha um pouquinho da geopolítica já nos últimos anos sabe que houve um período bastante difícil recentemente também, em 2014 mais especificamente, no território ucraniano. E, novamente, esse país ele voltou à tona. O fato é para a gente posicionar aqui exatamente o que está que acontecendo. A Rússia não aceita a expansão da OTAN para a Ucrânia. Esse assim, é o centro do debate que a gente tem hoje. A Ucrânia, nos últimos anos, vem negociando é, uma tentativa ali né, de adesão à União Europeia, uma tentativa de entrada na OTAN. Há uma negociação é, nos últimos anos, mas, de fato, a Rússia não aceita a expansão da OTAN para a Ucrânia, até porque ela não quer uma aliança militar nas suas fronteiras. A gente viu que nos últimos dias, né, nos últimos meses, é, houve um deslocamento de soldados para a fronteira né, da Rússia com a Ucrânia. Fala-se, inclusive, em mais de 100 mil soldados russos estacionados ali na fronteira. Mas, claro, que há uma questão geopolítica. A gente vai destrinchar melhor o que é a OTAN, né, o, o histórico da OTAN, mas o fato é esse. Né? A OTAN é uma aliança militar, né? basicamente entre né, os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, historicamente pelo menos, então a Rússia não aceita bem. Então, assim, eu não estou aqui para fazer um trabalho de futurologia, a gente não é adivinha, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, né? então a gente não está aqui para ficar brincando né, se vai ter guerra, se não vai ter guerra, até porque tem um sensacionalismo muito forte em relação a essa análise, a gente abre os jornais, a gente vê, cara, algumas análises que são surreais, assim. as pessoas estão falando em Terceira Guerra Mundial sabe? É, então, há um exagero nessa nessa análise. Então, o Biden, por exemplo, já falou que a Rússia está prestes a atacar umas 15 vezes e, e, e aí sempre sai um vídeo, sempre sai uma matéria, né? Aí sai um vídeo no YouTube de alguém falando, ferrou, vai começar a guerra. Então, a gente tem muito sensacionalismo. O fato é que a União Soviética, historicamente, desde a União Soviética né, até hoje com a Rússia, há muitos laços com a Ucrânia, né? A Ucrânia fez parte da União Soviética era uma das repúblicas soviéticas. Então, tem histórias que se cruzam aí, em vários momentos, acho que o Casale vai poder destrinchar isso, mas, os, por exemplo, né, os dois são cristãos ortodoxos, boa parte da população, principalmente no leste da Ucrânia, é uma população russa que fala russo, né, tem escolas russas, por exemplo, no leste da Ucrânia. Então, há uma aproximação histórica entre os dois países e, obviamente, vem incomodando o fato da da OTAN ter interesse né, na Ucrânia e na Ucrânia ter negociado né, diretamente com, com a OTAN. Então, a gente vai precisar fazer um contexto né, histórico para entender a situação, a gente vai voltar um pouco na história, mas o fato é esse, né, esse é, é, equilíbrio ou desequilíbrio de forças que acontece hoje no país. A, a, a Ucrânia, na verdade, é o palco hoje de uma nova relação geopolítica que envolve Estados Unidos e Rússia. Né? E aí tenho certeza que o, o Casal tem bastante a acrescentar aí nesse sentido dos dos laços históricos, da relação histórica da, da Ucrânia com a Rússia. né?
2: Bom, vamos lá, então. É, sobre esses laços históricos, só para vocês que estão escutando aí a gente terem uma, uma ideia né, da, da longevidade dessa relação entre russos e ucranianos, entre Rússia e Ucrânia, a gente pode voltar na Idade Média, por exemplo, para falar é, de uma origem que, inclusive, a Ucrânia atual, a Bielorrússia atual, a Rússia atual, reivindica, esses três estados reivindicam a sua, digamos que, herança lá num reino medieval, que era o reino do Ruskiev. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é, esse reino é tido como a origem, digamos assim, de muitos desses estados. né Um reino que começou ali basicamente no século IX e foi mais ou menos até o século XIII. Então, você já tem proximidade entre esses povos, por exemplo, desde o período medieval. Só que você observa, aí vamos dar um salto, né? Lá no século XVIII, um pouquinho mais para frente, já na Idade Moderna, na virada para a Idade Contemporânea, a digamos que, uma, um predomínio maior, uma ascensão do Kizar de Moscou, que formaria depois o que a gente chama de Império Russo, né? A Rússia enquanto império ali crescendo bastante, se expandindo na virada do século XVIII para o século XIX. E nesse século XIX. Esses Kizáres russos, essas dinastias, vão promover um processo de russificação dentro desse império que vem se alargando. Né? Só para vocês perceberem é, a importância de determinadas regiões, no século XIX tem uma guerra que nós da história, infelizmente, pouco falamos, mas ela é muito importante para o século XIX, que é uma guerra em disputa pela própria Crimeia, a Guerra da Crimeia, né? mais ou menos ali na década de 1850 onde os europeus derrotam o Kizar, temendo um expansionismo russo, né? já que a Rússia vinha crescendo bastante naquela região, e aquela região já era considerada bastante estratégica. Então vocês viram que essa relação entre eles remonta a um reino medieval, atravessa né, a Idade Média, chega à Idade Moderna, e aí sim você começa a observar uma preponderância maior né, do Kizar russo e um processo de russificação no século XIX. Só um, um resumo bem rápido, a gente passou por vários séculos aqui, né? é, bem rapidinho. Porque eu quero chegar principalmente no século XX. Né? No século XX é que a gente observa algumas dessas tensões entre esses povos aflorando. É no século XX que a gente observa a Revolução Russa, por exemplo, em 1917. E essa revolução é, daria origem futuramente, em 1922, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Ucrânia se torna uma dessas repúblicas, né? ela fazia parte da União Soviética. Mas isso não era um consenso, o comunismo, o socialismo, o bolchevismo, enfim, não era um consenso entre os ucranianos. Você teve um ucraniano que, durante a Revolução Russa, apoiou, por exemplo, as forças contra-revolucionárias, né? apoiou o Ocidente, se aliou às forças dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, enfim que tentaram evitar né, o sucesso da Revolução Russa. Havia ucrânios, ucranianos nacionalistas que não queriam o comunismo, mas também não queriam ficar ali sujeitos, submissos ao Ocidente, queriam uma Ucrânia independente. Havia ucranianos socialistas, anarquistas, então percebam como é, é bastante plural esse cenário. Mas, no fim das contas, prevalece ali a vitória da Revolução Russa, que a União Soviética se forma em 1922. Só que vem um outro drama aí, que é a Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial, é, apesar da União Soviética ter derrotado o nazismo, é bom lembrar, porque nos filmes não mostra assim, né? parece que é os Estados Unidos que derrotaram. Mas quem derrotou o nazismo foi a União Soviética. É, o custo dessa derrota foi muito alto. A União Soviética foi o país que mais perdeu combatentes na Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas. Aliás, nas duas guerras mundiais, os russos foram os que mais morreram, né? nas duas guerras mundiais. Deixa eu tirar o WhatsApp aqui que está fazendo barulho. É, e Durante a invasão nazista, digamos que a, a Alemanha nazista ocupa a Ucrânia até mais ou menos 1944, durante essa ocupação nazista, você percebe muitos ucranianos apoiando o nazismo, apoiando a máquina de guerra alemã. É, e isso tem um desenrolar que se relaciona com o cenário atual que o Rodrigo vai tratar com, com a gente né, daqui a pouquinho. Mas muitos ucranianos apoiaram Hitler na Segunda Guerra, e conforme o nazismo foi sendo derrotado, esses ucranianos pró-Alemanha, né, nazistas, enfim, nazifascistas, foram recuando junto com o exército alemão. E olha que curioso. A União Soviética vence, expulsa né, e derrota o nazismo. Vai vir a Guerra Fria depois, enfim. E para onde foram esses ucranianos pró-nazismo? né? Pois é, muitos países da América do Norte receberam esses ucranianos. Canadá, Estados Unidos principalmente. Essa galera se estabeleceu lá. Eles continuaram as suas vidas propagando ideias nazistas ali dentro, mesmo depois da Segunda Guerra. Essa galera não deixou de ser nazista, porque quando a gente conta a história, parece que o nazismo foi derrotado, acabou o nazismo. né? E as pessoas tiveram um surto de consciência humanitária e todo mundo deixou de ser nazista. Mas não. não a União Soviética prendeu uma galera, matou, matou muitos nazistas né? condenados à morte. O Tribunal de Nuremberg fez isso também. Mas os Estados Unidos acolheu uma galera isso é comprovado historicamente. Operação Paperclip, tá? um monte de nazista foi para os Estados Unidos trabalhar na NASA, trabalhar em agências, trabalhar como engenheiros. E esses ucranianos foram para lá também. Esses ucranianos pró-nazismo. Tiveram filhos, foram passando gerações. E essa galera sempre se ressentiu muito né, com relação à União Soviética, com relação ao socialismo. E quando acaba a Guerra Fria esse pessoal e os seus descendentes começam um movimento para voltar para a Ucrânia. Aí você vai fazendo a ligação com os grupos neonazistas de hoje em dia. né? Você percebeu que nada na história, na geopolítica, acontece do dia para a noite. Acontece do nada. A galera neonazista que está hoje aí crescendo na Ucrânia com apoio dos Estados Unidos, financiamento, treinamento e tal, são descendentes desses que apoiaram a Alemanha lá na Segunda Guerra, foram para os Estados Unidos, para o Canadá, e que agora fomentam, né? Nos últimos anos, vem fomentando, desde o final da Guerra Fria, fomentando esse nacionalismo extremista é, ucraniano. E aí, antes da gente fechar né, essa Guerra Fria, falar dessa Rússia pós-1991, da, da Ucrânia também, passar a bola para o Rodrigo, vale lembrar do seguinte, em 1954, um ano depois da posse do Khrushchev, Khrushchev que é o sucessor do Stalin, né? É, o Khrushchev deu de presente a Crimeia para a Ucrânia, para a administração ucraniana. A Ucrânia fazia parte da União Soviética, mas é, foi feita uma espécie de concessão, né, com, com argumentos econômicos, enfim administrativos, e também porque dizem que o Khrushchev é um cara que nasceu bem perto da fronteira com a Ucrânia, nasceu na Rússia, mais perto da Ucrânia, e sempre se disse ucraniano, gostava muito da Ucrânia, e ele teria passar essa administração da Crimeia para a Ucrânia. E aí, quando acabou a Guerra Fria, a Ucrânia está com a Crimeia. Né? E vocês viram o que aconteceu recentemente, o Rodrigo vai tocar nesse ponto também. Em 1991, acaba a Guerra Fria, e aí você observa um processo de fragmentação né, desse, desse leste europeu com a Ucrânia surgindo como um país independente e com um ressentimento, um ranço de parte da sociedade muito grande com relação ao socialismo, assim como em várias outras partes do leste europeu também, né? esse sentimento foi sendo fomentado dos anos 90 para cá. É, porém, a Ucrânia, por ter essa relação histórica com a Rússia e com a União Soviética, é um território onde você tem russos espalhados em diversos cantos, inclusive na própria Crimeia, né, predomina a população russa. E olha que curioso, você vê hoje a Ucrânia, uma parte dela mais favorável a uma aproximação com a Rússia, principalmente o leste, que é a área que lutou contra a invasão nazista na Segunda Guerra Mundial e que hoje tende a ser mais próximo da Rússia, do Putin, enfim. E a parte oeste da Ucrânia, que é a parte exatamente onde você teve mais colaboradores do nazismo, com o nazismo, com o Hitler na Segunda Guerra Mundial, é a parte da galera nacionalista, né? Mais de, de, de extrema direita, ligada a movimentos neonazistas e tal. Então, meio que essa herança histórica você consegue perceber ainda hoje na própria composição do território. Enfim, tentei ser o mais breve possível, dei vários saltos aqui nos séculos, né? mas para a gente tentar observar como que as relações entre esses países são muito próximas, são povos é, irmãos que se misturam completamente mas que hoje parte dessas sociedades se odeiam. Né? Eu vou comentar daqui a pouco, inclusive, sobre um dos mitos da, da, da fundação da identidade nacional ucraniana, que é o, o mito do Olodomor, e tal, que isso é, é considerado um, uma verdade absoluta na Ucrânia e, e daquele que diga que isso não aconteceu desse jeito, né, que contam, porque isso é um atentado contra a identidade ucraniana, principalmente de grupos de extrema direita, grupos neonazistas. Não sei se vocês entenderam, espero que sim, <risos> mas eu tentei resumir bastante aqui para vocês observarem um pouquinho do histórico de relações desses povos e desses países. Né? Passo a bola aí para o Rodrigo para que ele siga e fale dessa, dessa questão envolvendo pós-Guerra Fria né? e como tem se comportado aí as relações entre Rússia, e Ucrânia, como é que a OTAN entra na história. O né? Rodrigo vai falar bastante da OTAN durante o período da Guerra Fria. Ela que nasce, em 49, se não me engano, né, nasce na Guerra Fria, mas acabou a Guerra Fria e a OTAN continua aí se expandindo cada vez mais. Né? Então, passo a bola para você aí,
1: amigo. Maravilha, dá para puxar vários fios aí de, de pontos que você falou que, que fazem relação com a atualidade. É, e aí é isso, acho que eu queria voltar um pouquinho na, na Guerra Fria para falar sobre a OTAN, que está no centro desse debate hoje também. É, como você falou, a OTAN ela foi criada lá em 49, né, com a ideia de ser uma aliança militar de defesa mútua entre os países da América do Norte e da Europa. E a gente ouve é, muito na escola aquela ideia de que olha, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela foi criada com a ideia de ser uma aliança militar para combater um possível avanço socialista, para combater a expansão soviética na Europa. É, da mesma maneira, a gente vê do outro lado, né, alguns anos depois, na década de 50, a formação do Pacto de Varsóvia, né, uma aliança militar entre né, a União Soviética e os países do leste europeu, com o objetivo de combater uma expansão capitalista, uma possível expansão capitalista, até porque a gente só sabe que a guerra é fria depois que ela acaba de fato, né? então as rivalidades estavam postas ali. mas é, eu queria até colocar um ponto que eu acho interessante é, nessa análise, eu sempre comento em sala, esse, claro, é o debate, né? uma aliança militar ali é colocada no contexto de rivalidade da Guerra Fria. Cara, mas tem uma passagem que eu acho muito interessante no livro A Era dos Extremos, do Bal, que ele coloca que, é, para ele, na verdade, a questão não era exatamente uma ameaça da dominação comunista, mas a manutenção de uma supremacia americana na Europa, a criação da OTAN. Então, e aí tem uma passagem que eu gosto muito, que eu até já usei em algumas aulas, que ele fala que, apesar dos países europeus não estarem satisfeitos com essa política, né, com essa ascensão dos Estados Unidos na Europa, eles estavam dispostos a aceitar essa supremacia americana, principalmente no momento de fragilidade, depois da Segunda Guerra, como um preço de uma proteção militar. Existiria uma proteção militar. Os Estados Unidos estariam garantindo ali, ou pelo menos tinham um discurso de uma proteção, de uma aliança militar e tal. Bom, quando a Guerra Fria acaba, claro, com a dissolução da União Soviética, o Pacto de Varsovia deixa de existir, mas a OTAN é interessante porque, no primeiro momento, quando a gente olha, bom, se lá atrás é, o objetivo era combater um possível avanço socialista, ela perdeu a legitimidade, não tem mais né, necessidade da existência da OTAN. Mas, pelo contrário, a gente vê uma expansão da OTAN na década de 90, e isso é, mostra muito para a gente Assim, de um lado, a hegemonia norte-americana no cenário internacional, até porque nos anos 90 a Rússia está passando por uma crise, a gente até tava conversando antes do episódio, é interessante ver o comportamento do PIB da Rússia né, ao longo da história quando chega nos anos 90, cara, tem alguns anos, se não me engano, é 95, se não me engano. cara, tem uma queda de 14%, né? são 14% de recessão, então, anos 90, a Rússia é, tentando passar aquelas reformas liberais, mas numa crise horrorosa, e, e se a gente volta no, na, nos anos 90, a China está muito longe de ser essa potência que é hoje. Então, os Estados Unidos nadavam de braçada naquele momento e eles aproveitaram esse contexto né, geopolítico para expandir a OTAN, para expandir a sua influência. Né? Eles aproveitaram ali para negociar a OTAN no leste europeu. Então, a gente tem dois grandes movimentos, por exemplo. Né? Em 99, a OTAN ela vai chegar na Polônia, na República Tcheca e na Hungria. Então, três países do leste europeu. E depois, de 2004, tem uma nova expansão e aí pega uma galera, pega a Bulgária, pega a Romênia, inclusive países bálticos ali da ex-União Soviética, né? Estônia, Lituânia e Letônia. Então, entra uma galera na OTAN. Então, cara, em outras palavras, a gente está vendo uma aliança militar que, basicamente, assim, tem uma grande influência né, dos Estados Unidos, tem uma, uma grande força dos Estados Unidos, chegando no leste europeu, se aproveitando dessa crise russa os Estados Unidos, então, fazem a OTAN né, se expandir e chegar lá nessa, nessa área. É, bom, claro que isso desagrada a Rússia, claro que isso é um movimento que vai é, contra os interesses né, de manter essa influência no Leste Europeu, de manter alianças estratégicas no Leste Europeu no sentido geopolítico, e, e, e é óbvio que desagrada a Rússia. Né? A gente estava até também é, é, conversando, né, Casale, a gente, é, é, você colocou um ponto que é muito interessante, se a gente visse o Pacto de Varsovia existindo até hoje e o Pacto de Varsovia chegando no México, a gente imagina né, o, o já, que que aconteceria no mundo. Né?
2: Já pensou? Será que os Estados Unidos ficariam felizes né? de um monte de país vizinho se aliando militarmente num histórico de relações contrárias né, à sua política externa? Será que eles não moveriam tropas para as fronteiras e não reagiriam, por exemplo, como Putin está reagindo hoje em dia? Acho que não. Acho que, aliás, o estardalhaço que eles fariam seria muito maior até do que a Rússia está fazendo.
1: Exatamente, concordo. E, e, assim, é bom a gente pontuar também que a Ucrânia, hoje, ela não faz parte da OTAN. Tá? Ela não faz parte da OTAN. Mas é, é, criou-se uma expectativa de que o país ele poderia se juntar à OTAN. Isso envolve um pouco, e aí eu já entro um pouco nesse contexto de 2014. Por quê? O que, que acontece nesse nessa última relação geopolítica, nessa confusão que aconteceu lá em 2014. No final de 2013, mais ou menos ali em novembro, outubro, novembro de 2013, o parlamento ucraniano costurou um acordo com a União Europeia. E aí é bom que a gente coloque aqui que não era a entrada da Ucrânia na União Europeia, mas era um acordo de livre comércio. Então, existiria uma relação mais próxima, diminuição de impostos, enfim. Mas... Né, uma relação costurada com a União Europeia. E quando o parlamento ucraniano ele faz esse acordo, é bom a gente entender o contexto também, porque em 2009 a Ucrânia ela passava também por uma crise econômica. Desculpa, em 2013 a Ucrânia é, passava por uma crise econômica, que era um pouco reflexo da crise financeira dos Estados Unidos, da crise europeia. Né? Então a Ucrânia também era um país que em 2013 vivia uma crise econômica muito grande, a gente já tinha um debate muito grande sobre corrupção no país. A Ucrânia sempre foi um país né, onde a corrupção também se mostrou muito presente. É... E quando o parlamento ucraniano ele costura esse acordo, bom, vai para o presidente, que na época era o Vitor Yanukovych. Ele era um cara que, de certa forma, era aliado da Rússia. E na hora de assinar esse acordo, ele volta atrás, ele desiste, principalmente por uma grande pressão do Putin. O Putin pressiona, ele não assina o tal acordo com a União Europeia e ele vai optar por reforçar a aliança com a Rússia. A Rússia, inclusive, faz uma pressão muito grande, até porque a Rússia sempre teve muitos investimentos no país, muitos gasodutos passam por ali, então há uma pressão da Rússia. Ele volta atrás. Quando ele volta atrás, ele desiste de assinar esse acordo, a população vai para as ruas em Kiev. E eu sei que, como eu já participei de um episódio... Né? É, é, Eric sempre gosta Leandro, eu acho que a gente deixa uma dica cultural Já vou até me adiantar, depois a gente pode confirmar Mas é o um documentário Que existe na Netflix hoje Winter on Fire
0: Eu ia falar sobre isso, sabia Rodrigo? Eu ia te perguntar se assim, tinha alguma coisa a ver Porque eu me lembro de ter assistido isso Mas vai lá, fala, fala é dele.
1: Exatamente, o, 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 o documentário Winter on Fire Está disponível na Netflix Ele é justamente assim. É, são as imagens desse conflito que está acontecendo então, a gente está lidando com um conflito que começa em Kiev, né, na capital é, é, ucraniana. Então, as pessoas começam a ir para as ruas, para frente lá do, 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 do parlamento, pressionando o governo a assinar o tal acordo com a União Europeia. E a galera começa a ir para as ruas, dia após dia, dia após dia. As redes sociais entram também nessa história, começa a chamar mais gente e tal. E no meio dessas manifestações, claro que vai haver a repressão. E essa repressão não faz as pessoas desistirem das manifestações, faz as pessoas irem cada vez mais para as ruas. Então, cara, isso vai começar a se arrastar por dia atrás de dia, dia atrás de dia. E essas manifestações começam a ficar é, é, cada vez mais violentas. E aí tem um pouco do que o Leandro já trouxe, porque quem começa a se juntar também às manifestações, que começam com civis comuns, estudantes, pessoas que queriam né, esse acordo com a União Europeia e via isso como uma saída para a crise. Mas quem começa a se juntar com essa galera é, são ex-combatentes do exército ucraniano, reservistas do exército ucraniano, isso, inclusive isso é mostrado no documentário. E isso vai fazendo com que esse conflito se torne cada vez mais violento. A polícia é extremamente também agressiva né, na, na, na repressão, mas começa um conflito armado na capital ucraniana. Né? O documentário, por exemplo, fala em mais de 150 mortos isso começa a se arrastar, as pessoas começam a acampar, e o Winter on Fire justamente porque é, é, essas manifestações vão se arrastar por dezembro, janeiro, né, no meio daquele inverno bizarro da Ucrânia. E essa pressão vai fazer com que o, o Yanukovych, o presidente, então renuncia. Em fevereiro de 2014, ele renuncia. A pressão é muito forte, o próprio parlamento vai começar a pressionar o presidente, ele vai lá e renuncia. O parlamento convoca novas eleições e em maio daquele mesmo ano, em maio de 2014, tem as eleições, um cara chamado Porotchenko é eleito e assina o tal acordo com a União Europeia. Ele bota para frente esse acordo. Cara, quando ele assina esse acordo com a União Europeia, é a população que vive no leste da Ucrânia, como o Casalho também já falou, que é uma população russa ou de descendentes de russos, é uma população que não vai aceitar bem é uma população que começa, inclusive, um movimento separatista no leste da Ucrânia. Para quem acompanha futebol, por exemplo, ouve muito falar na Ucrânia no time do Shakhtar Donetsk. Donetsk é uma cidade no leste da Ucrânia que tem mais da metade da sua população russa. E aí tem a relação histórica. Né? A Ucrânia era, uma, como a gente já falou, era uma república da União Soviética. Então, obviamente, tem russos espalhados por ali. Então, começa um movimento separatista de russos e descendentes russos que não aceitam bem esse acordo com a União Europeia, essa guinada em direção à União Europeia. E, inclusive, a Rússia começa até a apoiar. E aí, obviamente, o Putin vai usar suas armas geopolíticas também começa a apoiar movimentos separatistas no, no, no leste do país. É, esses movimentos, só para vocês terem uma noção, para quem nos ouve, esses movimentos eles se mantêm até hoje. Há conflitos no leste da Ucrânia, até hoje, assim, conflitos entre o exército ucraniano, o exército oficial do país, contra esses grupos separatistas, milícias separatistas. Né? E, e, e há é, muitos relatos, muitas acusações, inclusive, de que o governo russo ele fornece armas, ele vende armas. Inclusive, mercenários já se juntaram a esses separatistas no leste do país, que hoje assim tem lugares no leste da Ucrânia que são controladas por milícias separatistas em que o governo ucraniano não chega. Isso é conhecido, isso é sabido hoje em dia que há é, é, controle de milícias que, que, o, que o governo ucraniano não consegue chegar. É, bom, e nesse contexto, então, é, é, começa conflito, de fato, né? essa relação é difícil ali no leste do país, e é nesse contexto que vai é, acontecer um referendo da Crimeia, que o Casali já falou que era território russo, essa ilha que fica ali, para quem está com o mapa aberto, para quem dá uma olhadinha no mapa da Ucrânia, é uma ilha que fica bem no sul do país, né? foi território russo, esse território ele foi cedido é, é, à Ucrânia na década de 50 e há um referendo. A população aproveita para fazer um referendo. Cara, só que na Ucrânia, mais de 70% da população é, que vive é, na ilha da Crimeia é russa ou descendente de Rússia. Assim, você chega na Crimeia é, e isso eu já vi também, documentários e, e alguns programas, é interessante você chegar na Crimeia e as placas estão em russo. As pessoas estão falando russo. E, tal. e quando rola esse referendo, a população vota. Eu quero ficar com a Rússia. É claro que o governo da Ucrânia, Kiev, não reconhece esse referendo, acha que esse referendo é ilegal, é inconstitucional e tal. Mas a população, quando faz esse referendo e vota por ficar com a Rússia, o Putin vai lá, bota suas tropas falou, beleza, é território russo, os russos estão aqui. tá? E Cara, eu vou adiantar um negócio que é muito interessante. Depois eu vou até citar um livro que eu li. Cara, eu achei interessante essa parte e aí eu pude entender um pouco melhor essa questão da Crimeia. É... Um dos pilares da política externa da Rússia hoje, um dos pilares, é proteger e garantir, e eu estou assim, usando os termos, tá? Entre aspas aqui, é proteger e garantir a harmonia para populações russas, inclusive além da fronteira do país. Isso é um pilar da política externa russa. Inclusive, existe uma lei que obriga o governo a proteger os russos étnicos. Tá? Aí pode ter. Uma discussão sobre russos étnicos, né? como é que você garante ali né? exatamente quem são os russos étnicos, mas está lá essa, essa lei. Existe uma lei que, que faz com que o governo tenha que proteger esses russos étnicos, e esse é um dos pilares da política externa russa. Eu acho isso interessante, isso é, é, faz um sentido aí quando a gente olha para a questão da Crimeia, até porque a Crimeia vai ser, então, anexada. Bom, o que, que a gente viu, né? Vocês devem lembrar. É, a gente viu que. Quando houve esse, essa ocupação militar da Crimeia, os Estados Unidos e a Europa Ocidental começaram a colocar algumas sanções na Rússia. Mas a gente viu também que essas sanções, principalmente por parte da Europa Ocidental, foram sanções muito tímidas. Né? E a gente entende isso principalmente pela dependência que esses países têm do gás russo, principalmente a Alemanha. Né? Mais da metade do gás da Alemanha, a Alemanha se aquece com gás russo. Então, os gasodutos que chegam até a Europa é, fornecem essa energia. Então, a gente viu os Estados Unidos colocando sanções econômicas, a Europa o Ocidental menos, né, bastante tímida. Então, cara, a gente viu sanções do tipo, é, sei lá, o dinheiro de algumas autoridades em bancos internacionais ficou travado, é, cancelaram o passaporte de algumas autoridades russas e tal, mas não é uma sanção, de fato, como a gente vê né, colocado ali. Enfim, então, é, o cenário que se coloca no pós- é, é, conflito nessa situação, é que províncias do leste da Ucrânia continuam com movimentos separatistas, mas, ao mesmo tempo, é, como o, o Casalho colocou, e é interessante observar, que dentro dessas manifestações que aconteceram em Kiev, pedindo o acordo com a União Europeia, dentro dessas manifestações, eu comentei que tem grupos que se formaram, grupos paramilitares, ex-combatentes né, do exército, reservistas ali do exército ucraniano e tal, Cara, começa um discurso, é, é alimentado um discurso nacionalista muito forte. E esse discurso nacionalista muito forte, ele acaba alimentando o crescimento ou ressurgimento de grupos de extrema-direita, de grupos, inclusive, neonazistas. Né? E aí, tenho certeza que o, o Casale vai querer acrescentar, mas só, só para fechar e tal, é interessante porque esses grupos ultranacionalistas né, de, de extrema-direita que, que vêm com esse discurso nacional ucraniano né, que tenta se livrar um pouco dessa, dessa sombra russa é, é um pouco essa ideia de, de reafirmar uma identidade nacional. Né? Essa ideia de, de se livrar dessa relação com a Rússia. Então, tem essa, essa, essa relação né, de reafirmar a identidade nacional. Inclusive, é, um exemplo claro né, que mostra isso é que houve a destruição de vários monumentos russos no leste do país. Né? Tinham vários monumentos, várias estátuas que foram destruídas, né, no sentido de, de se livrar dessa, dessa relação histórica de, de Rússia e União Soviética, tentar reafirmar esse nacionalismo exacerbado, grupos de extrema direita passam a ganhar força e, e, e estão fortes hoje dentro do, do território ucraniano. Você quer comentar, Kazé?
2: Quero sim. Na verdade, é, é, tem alguns pontos que eu queria acrescentar e até trazer uma, uma perspectiva interessante, com relação a esses eventos aí de 2013 2014 né, sobre essa, esses grupos de extrema-direita que o Rodrigo vem falando. A gente pode apontar é, um pouquinho da formação desses grupos. Eu vou até retomar a, a minha fala quando eu comentei daquela galera da diáspora ucraniana, né, que colaborou com o nazismo na Segunda Guerra, que foi lá para Canadá, Estados Unidos e tal. Só para vocês terem uma ideia, a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Christ Freeland, não sei se é assim que fala, é neta de um notório nazista que trabalhou ali na região da Polônia e tal, na Segunda Guerra Mundial, apoiando o Hitler, apoiando a Alemanha, é ministra no Canadá. Tem outros políticos e gente que trabalha para departamento de Estado e tal, ou está dentro da estrutura de governo de Estados Unidos e Canadá, que são fruto ou descendente dessa galera da diáspora. E aí, quando acaba a Guerra Fria, cresce um movimento que busca afirmar a ideia de uma superioridade da nação ucraniana sobre o povo russo, sobre a Rússia. E é óbvio que isso vai ser fomentado muito mais nos anos 90, porque é o um momento onde acaba a União Soviética e a Ucrânia está se tornando ali é, um, um Estado independente. Né? Então, muita gente faz o um movimento de volta, muitos dos descendentes voltam para a Ucrânia. E aí você consegue observar, Financiamento de Estados Unidos, treinamento da CIA, armamento, junto ao próprio governo ucraniano, dando todo o suporte para que grupos nacionalistas jovens, principalmente a juventude de extrema direita, fosse preparada para que esses motins acontecessem futuramente. Então, nada é por acaso. Né, você tem essa galera reservista né, que o Rodrigo comentou, que foi aderindo às manifestações, mas essas manifestações elas são fruto de uma insatisfação de parte da sociedade, sim, mas em outra parcela elas estão sendo construídas historicamente, politicamente, propositalmente, por agentes externos. É, é, o grande sonho, para quem está escutando, gente o grande sonho dos Estados Unidos hoje e do Ocidente é tentar fragmentar e enfraquecer ao máximo a Rússia. Porque a Rússia é gigantesca. E é difícil você boicotar um país com a estrutura que a Rússia tem, que a China tem. Então, é, é, minar esses países... Você não vai minar esses países diretamente através de uma guerra militar. né? E sim, você vai usando mão de outras estratégias, tentando fomentar conflitos nas fronteiras, desgastar, e quanto mais fragmentado, melhor, obviamente, para quem é dominante, né nesse momento, que são os Estados Unidos, a OTAN, enfim, não é o TOA que a OTAN fez esse processo de expansão todo que o, que o Rodrigo citou. E vou acrescentar um outro ponto. A Rússia, quando acaba a, a Guerra Fria, né acaba a União Soviética, o grande aliado do Ocidente, e herói do Ocidente, é o Boris Yeltsin, né? que é o cara que está ali fazendo as reformas neoliberais, fazendo tudo aquilo que os Estados Unidos queriam, toda a agenda neoliberal. Por que, que o Putin incomoda tanto? E aí vem as tretas também com a Ucrânia. O Putin é um cara que muda a política econômica russa e vem com uma agenda de reestatização, de nacionalização da economia, de alguns setores estratégicos, né? e volta principalmente a afirmar um papel de liderança russa naquela região que o Yeltsin talvez não fizesse tanto, graças a essa, a essa subordinação deles aí, dele aí aos Estados Unidos. Então tem dois conceitos aqui que eu acho que são fundamentais para a gente entender é, o que vem acontecendo na Ucrânia nesses últimos anos, que ocorreu em 2013, 2014, que culminou na derrubada lá do presidente e tal. Isso não é só um fator interno né, de uma insatisfação da população, mas é algo que já vem sendo gestado, digamos assim, por agentes externos também. Essa galera descendente lá dos nazistas da Segunda Guerra, que estão voltando com esse discurso de superioridade da nação ucraniana com relação aos russos, e com um apoio muito forte da CIA, dos Estados Unidos, de organizações é, de diferentes tipos. Né? E aí os dois conceitos que eu queria trazer, que são fundamentais para a gente entender como é que é, os Estados Unidos operam, como é que o imperialismo opera hoje, né? são os conceitos de guerra híbrida e de revoluções coloridas. A Ucrânia é, é um exemplo muito claro né, que a gente pode encaixar de revolução colorida, por exemplo. O que, que seria a... a a ideia de Revolução Colorida. Né? É você tentar fomentar movimentos é, de desestabilização em outros países através de uso de propaganda, fake news, redes sociais, estudos psicológicos. E os Estados Unidos, que são os vencedores da Guerra Fria, têm um poder muito forte nesse sentido. Né? Eles dominam a narrativa. A maior parte das notícias que a gente consome no planeta vem de agências dos Estados Unidos, isso se não for contar Inglaterra e França, que aí vai dar, porra, a maior parte das informações vem desses. Então, existe um, uma influência muito grande na opinião pública, digamos assim. Né? Então, Revolução Colorida é isso, é você tentar desestabilizar através de propaganda, financiando grupos de oposição, financiando grupos separatistas, sem uma guerra, um desgaste militar, uma intervenção muito clara. Quem mancha a imagem, né? Não é mais aquela postura dos Estados Unidos de sair invadindo o país e apoiando ditadura, e apoiando golpe. É, eles até fazem isso, mas de outras formas hoje em dia. A Revolução Colorida é uma delas. Então, seria, a Revolução Colorida seria um golpe brando. Né? Agora, o que, que seria a, a noção de guerra híbrida? Está né? ligada a ideia de Revolução Colorida também. É quando você combina essas estratégias de propaganda okay? e, ao mesmo tempo promove desestabilizações militares, mas sem necessariamente invadir o território. Como eu disse, financiando grupos de oposição, financiando grupos neonazistas, como os Estados Unidos é, e parte do Ocidente fazem hoje em dia. Então, isso gera guerras civis, por exemplo, como a gente observa na Ucrânia. Então, a Ucrânia é um exemplo né, dessa ação de, de uma revolução colorida, de uma guerra híbrida. Tem um livro, inclusive, que trabalha esses conceitos, que é você encontra até em PDF na internet, a gente pode colocar na descrição do episódio depois para a galera tomar contato com essa nova forma de operar, digamos assim, após a Guerra Fria, né? do imperialismo, da OTAN, porque não é porque a Guerra Fria acabou que o imperialismo foi embora junto, né pelo contrário, ele vai mudando as suas estratégias. E a Ucrânia é um dos casos muito claros de tentativa de guerra híbrida e revolução colorida. Eles tentam fazer a mesma coisa na China, eles tentam fazer a mesma coisa na Rússia, só que é muito complicado você fazer isso nesses dois países, que são países que têm projetos de nação, têm projetos de, de serem potências regionais, internacionais, já tem uma coesão muito mais forte e que não vão é, é, funcionar, digamos assim, essas desestabilizações como funcionaram em outros países, como funcionou na Ucrânia, e a gente pode até estabelecer um paralelo até com o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, mas aí seria um papo para um, um outro podcast, mas os episódios de, de, de golpe contra a Dilma, por exemplo, e tal, não foi um evento que veio de fora para dentro, mas teve um dedinho dos Estados Unidos, teve um dedinho de fora também, então daria para a gente até estabelecer um paralelo com essa ideia de revolução híbrida, mas não vou caminhar por aí, senão a gente vai perder o, o foco. Enfim, é só para contextualizar que o que aconteceu na Ucrânia em 2013, 2014, já é algo que vem sendo gestado e já vem sendo fomentado há muito tempo e é interessante para esses agentes externos que eu comentei. É isso. Foi mal aí, amigo.
1: Não, foi ótimo. É, e, e tem uma, uma relação, conforme você estava falando, você estava pensando, né? A, a Ucrânia ela não faz parte da OTAN. Então, hoje, é, por mais que a gente tenha essa, esse crescimento das tensões e tal, é, cara, você não faz parte da OTAN, você não está atacando a aliança militar também, de fato. Então, o pessoal fica é, com esse sensacionalismo, de invasão e tal. Cara, se a OTAN se acontecer alguma coisa com a Ucrânia, que, de novo, não faz parte da OTAN, cara, muito dificilmente os Estados Unidos vão entrar na Ucrânia. É isso, eles vão financiar grupos, eles vão mandar né, armas para o exército ucraniano. É, é, é muito mais possível a gente ver uma ação nesse sentido. E voltando um pouco ao que a gente estava falando né, sobre esse crescimento ou reascensão da, da extrema-direita, é, acontece um, um lance recente na Ucrânia que é muito similar a outros países. Né? As coisas não estão desconectadas. Como, por exemplo, é, para quem nos ouve, não sei se vocês já viram quem é o presidente da Ucrânia atual, que é um cara chamado Zelensky. Né? É, é o Vladimir Zelensky. Cara, o Zelensky é um outsider, né? Como em vários países né, vai acontecer isso. O Zelensky, ele é ator, ele é comediante. Quando estavam acontecendo as manifestações é, de 2014, ele aparecia na televisão fazendo piada, né? Zoando e, e com piadas, cara, das mais ridículas, assim. Depois eu fui até ver e tem umas traduções na internet. Porque, cara, é aquele comédia pastelão ali. E ele é um outsider, um cara sem nenhuma experiência política. E ele venceu as eleições naquele, naquele discurso né? que as pessoas já estavam cansadas né, do establishment, né? Da, da, né? Do, 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 dos políticos e tal. E ele é eleito. Eu não sei se vocês lembram, quem nos ouve lembra, é... o Zelensky ele ficou famoso há uns anos atrás por causa de uma ligação telefônica com o Trump. Não sei se a galera vai lembrar. Que o Sim. Trump ele liga para o Zelensky e pede para o Zelensky investigar o filho do Biden. Né, para tentar usar isso durante... para achar alguma ilegalidade ali, para tentar usar isso durante a campanha presidencial. Você lembra disso, Casar?
2: Uhum. E, e, e parece que isso, isso foi usado, inclusive, na, na, na tentativa de, de enfraquecer ali. O, o, o Trump estabeleceu uma relação né, com, uma, com uma, uma suposta tentativa de de derrubar de fato o Biden por conta do, do fracasso que foi o Trump com relação sim, à condução sim. da pandemia, né? Sim. Eu estava confundindo aqui, eu estava pensando teve aquela história do e-mail também que envolveu o filho do, do, do Biden, não é isso? Que tentaram sim. colocar alguma parada no, no, na conta do filho do Biden, né? Rolou sim. essa treta, um suposto é, e-mail. Parece que
1: parece que o Biden tinha algumas atividades e, e suas empresas eram ligadas a algumas atividades supostamente ilegais. E aí tem tem o um e-mail, e tem um telefonema, né? Com, com os elencos que Cara, isso foi usado até como uma tentativa de, de levantar um processo de impeachment com, com, contra o Trump, né? Então, esse, esse telefonema foi, foi usado, vazou lá, enfim. Então, que ele ficou famoso ali. Mas, mas é isso, assim. Ele está nesse contexto, né? Do, do crescimento dessa extrema-direita, que não, não quer mais votar em, em políticos que estão ali no, né, no cenário ucraniano e tal. E um, um grande exemplo do que a gente está falando, e aí não foge desse, desse debate ainda, é que esses grupos... Paramilitares, essas, essas forças armadas que, que foram surgindo e tal, essa, essa galera ultranacionalista passa a usar uma bandeira que a gente viu em manifestações pró-Bolsonaro aqui no Brasil. Aquela bandeira, para quem não lembra, joga aí na, 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 no Google que vocês vão conseguir ver, é uma bandeira vermelha e preta, com uma espécie de tridente. Né, que apareceu aqui nas manifestações, inclusive bandeiras das manifestações da extrema-direita aqui do Brasil, falando em ucranizar o Brasil. E, nesse sentido, assim, é, é, quando essa, essa bandeira aparece, rolou até uma nota da, da embaixada ucraniana na época, eu não vou lembrar exatamente qual foi a nota, mas negando a ligação da bandeira ao nazismo, né, dizendo que simboliza né, sei lá, acho que a terra e o sangue do... do né, dos heróis da, da Ucrânia, enfim. Cara, saiu uma nota da embaixada qualquer ali, mas essa bandeira ela é associada aos movimentos neonazistas, porque ela foi usada, inclusive, pelos grupos ucranianos que, como você já tinha falado, lutaram ao lado dos nazistas da Segunda Guerra. Né? Então, é, essa, essas organizações paramilitares, elas voltaram a, a ter essa bandeira né, como símbolo. E aí é isso, né? pode ser que a bandeira, como a gente, não vou também fugir do assunto, mas a bandeira dos confederados, que ela é recuperada como um símbolo. né? Como a, a camisa da, do Brasil, da CBF, ela é apropriada, né? ela é sequestrada como um símbolo da extrema-direita. Então, pode ser que lá atrás, o contexto histórico, lá no início, a bandeira realmente... Mas ela foi usada, ela passou a ser um símbolo desses grupos que lutaram ao lado do, dos nazistas.
2: E aí, olha a merda, amigo. Você que está ouvindo aí é bolsonarista, provável que não. Mas explica para mim, como é que é ver o teu presidente de merda e agora lá na Rússia e falar que apoia o Putin e que a Rússia quer a paz, colocar a flor em túmulo de comunista que derrotou o nazismo na Segunda Guerra Mundial e dizer que ele está apoiando a Rússia, sendo que você queria ucranizar o Brasil agora há pouco. Dá um nó aí para explicar essa porra, vamos ver se você é criativo e consegue explicar essa zona toda, né? E uma, um outro comentário bem rápido é o seguinte, é, é bom lembrar que teve uma votação na ONU, alguns anos atrás, em que a Rússia propôs que fosse emitido, enfim, um, uma sanção, não, sanção não, esqueci o nome do, do, da palavra, mas que fosse ali, que se tornasse um consenso, né? que fosse criminalizada qualquer manifestação nazista, neonazista ou de discriminação racial. Todo mundo votou a favor, basicamente, dessa, dessa moção. Não sei se é assim que fala, está fugindo a palavra. E dois países votaram contra a criminalização e a condenação, melhor, condenação do nazismo e do neonazismo. Adivinha quais foram os dois países que votaram contra? Estados Unidos e Ucrânia. Pelo que você ouviu até agora, faz todo sentido esses dois votarem contra. Né? Os Estados Unidos é um paraíso de, de neonazista. Aliás, voltando um pouquinho lá de novo no Hitler, o Hitler e lideranças nazistas têm textos dizendo que eles querem copiar, digamos assim, ou se inspirar no projeto racista de sociedade que os Estados Unidos fizeram. Eles elogiam os Estados Unidos pelo seu projeto de segregação racial. Então, em parte, o nazismo se inspira nos Estados Unidos. Então, faz todo sentido eles continuarem com essa retórica de que... É... Eles não falam né, que o nazismo é bom, ninguém vai falar, mas eles dizem que tem que ser a liberdade de expressão. É o paraíso do monarque, né? os Estados Unidos. É o lugar perfeito para esse tipo de liberal que acha que a gente tem que tolerar nazismo, né? De, acha que você tem o direito de ser racista, o direito de ser nazista. Né? E o argumento para eles votarem contra essa moção da ONU foi esse, de que o nazismo faz parte da liberdade de expressão. Não é à toa que lá, Kuklus Klan e grupos supremacistas brancos, lá não, aí, né, Primo? Olha que merda. Aí, a Suprema é, que... Corte entende que é... legal.
0: Olha, deixa eu só deixar bem claro que eu vim para cá com 14 anos, eu não tive muita escolha nessa, <risos> nessa coisa, tá? Então, foi culpa da minha Nossa. mãe. A gente faz críticas aqui aos Estados Unidos, mas não
2: significa dizer que todos os estadunidenses corroborem com essas merdas todas. Claro tá? que
0: não, né? A gente está
2: é. criticando o governo dos Estados Unidos, o imperialismo, Sim. sua política externa. Claro, uma parte da sociedade apoia isso, né? é à toa que Trump aí foi eleito, com mas certeza. tem gente que é, que é contra. Mas, assim, se você olha a história dos Estados Unidos, né, a relação deles com o racismo e com o nazismo é muito evidente é, é, antes e depois ali, da, da, da própria Segunda Guerra Mundial ao longo da Guerra Fria também, e nada mais óbvio e claro do que essa moção que a ONU promoveu, que a Rússia propôs, olha só. A Rússia propôs, e a Rússia que o Putin é acusado de se comparar ele com Hitler e tal, quem votou contra a condenação do nazismo foi os Estados Unidos e a Ucrânia, é bom lembrar. Então, desculpa a intervenção aí demorada, foi mal.
1: Não, excelente. É, bom, então é isso, esse é o cenário, né, que a gente viu se desenhando nesse pós-conflito. É, tem conflitos separatistas, né, pró-Rússia no leste do país, né, com maioria de russos, ao mesmo tempo é, a gente tem, né, essa relação do, dos ucranianos, né, esse crescimento do ultranacionalismo, essa essa esse, esse debate, né, de, de, dessa reafirmação da nacionalidade ucraniana, que acaba despertando grupos de de extrema direita, enfim. Então, é, esse é o cenário, né? Cara, mas assim, puxando já para o ponto mais atual para o centro da questão que a gente está aqui para né, no sentido para debater, né, por que, que a gente está aqui hoje, é, é interessante quando a gente observa que quando a, a Ucrânia se torna então totalmente independente no pós-Guerra Fria, é, a Ucrânia ela escreve uma Constituição nova, né, a Constituição da Ucrânia de 96. E dentro da Constituição, é interessante observar que está, inclusive, está lá, oficializado na Constituição Ucraniana, que é o objetivo estratégico do país entrar na União Europeia e na OTAN. Então, está como objetivo do país, de novo, assim, entrar na União Europeia e entrar na OTAN. É, não entrou na União Europeia, é difícil que isso aconteça, entrar na União Europeia é algo complexo, você tem que seguir uma série de, né, obedecer uma série de critérios, seguir uma série de regras, é, você tem que ter aceitação, enfim. Então, entrar na União Europeia não é não é muito claro, né? mas nesses últimos anos, a Ucrânia vem flertando com a União Europeia, né? vem tentando acordo, foi assinado o tal acordo de, de livre comércio com a União Europeia e, obviamente, isso já incomoda a Rússia. Né? Fazer esse acordo com a União Europeia, nem nem participar da União Europeia, fazer acordo com a União Europeia já, já preocupa, já incomoda, obviamente, é, diante dos objetivos russos, ali geopolíticos, mas é, se tornou um caso mais grave com essa aproximação que começa a acontecer da Ucrânia com a OTAN. Ou seja, haveria, então, uma negociação para uma nova rodada de expansão da OTAN. E isso, obviamente, aí, claro, né, que vai totalmente contra, aí, mais ainda os interesses russos. Então, hoje, a questão é essa. É a posição da Ucrânia, que tem uma fronteira muito grande com a Rússia. A Ucrânia é um país muito grande comparado à Europa. Né? É, é, é um... Se você ele, é, excluir a Rússia e a Turquia, que também tem territórios na Ásia, países somente europeus, a Ucrânia é o maior em território. É, é um país onde tem passagem de gasodutos, faz fronteira com uma galera e tal. Então, a posição da Ucrânia é uma posição interessante no sentido geopolítico. Então, o que a Rússia quer? O que está na mesa? O que o Putin coloca na mesa? A primeira questão que o Putin quer, a gente pode considerar até mais utópica, né? dificilmente vai acontecer, que é o retorno da OTAN né? para sua característica original, né? antes de 99. Então, esse é o grande objetivo da Rússia, né? é o desejo da Rússia que a OTAN ela retorne às suas fronteiras originais. Tá, é muito difícil que isso aconteça. Então, a negociação está mais é, no debate é o seguinte. O governo russo hoje ele pede o fim da política expansionista da OTAN. Isso é o primeiro ponto. O fim da política expansionista da OTAN, a OTAN não pode se expandir mais. E, além disso, é, o Putin ele pediu que a OTAN tem que se comprometer a não aceitar a Ucrânia. Então, é isso que ele pediu para os membros da OTAN, para os europeus, para os Estados Unidos, e falou assim, cara, eu quero uma garantia que vocês não vão chegar na Ucrânia, que vocês não vão botar bases aqui, até porque a OTAN chegaria na minha fronteira. E essa resposta ela foi negativa. Né? Os membros da OTAN disseram para disseram o Putin, olha, não tem como a gente né, chegar a essa reivindicação. O Putin foi lá e botou as suas tropas na fronteira. E, houve, e aí começa a grita, né? vai invadir, ferrou e agora e tal. É, então, é isso. Assim. O Putin ele, ele disse claramente, tem uma frase dele que eu até anotei, assim, eu separei, que ele fala a filiação da Ucrânia à OTAN representa uma linha que não pode ser transposta. E, essa é a frase que o Putin usa, inclusive. Então, é o Putin que, de novo, né, ele vem com uma ideia de uma Rússia forte de novo, de uma Rússia influente de novo, de uma Rússia que tem é, a recuperação das suas alianças que volta a ter crescimento dos gastos militares, principalmente após a recuperação da economia russa. Né? De novo, assim, para quem... Desculpa, mas eu gosto muito para quem acompanha futebol. né? Você tá, né? Agora, mais cedo, estava acontecendo, estava rolando um jogo da Liga dos Campeões. Você liga na Liga dos Campeões, só da Gazprom, né? a empresa russa que, que explora o gás. É o tempo inteiro, assim na, na propaganda, Gazprom, 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 o tempo todo. É uma das maiores né, de combustíveis fósseis do mundo. Então, é uma Rússia forte, é uma Rússia influente, mas uma Rússia que não vai aceitar essa presença da OTAN nas suas fronteiras e, como os membros da OTAN disseram que não tem como garantir isso, houve esse crescimento das tensões. O Biden já apareceu várias vezes né, falando... E aí eu acho muito interessante, porque o Biden, como eu já tinha comentado, né, já falou umas 15 vezes que a Rússia está prestes a invadir. Então, todo dia a Rússia estava prestes a invadir a Ucrânia. Mas, mais do que isso, eu gostei de, da declaração que ele deu que ele fala que se a Rússia invadir, haverá graves consequências. Graves consequências não quer dizer porra nenhuma. Né? Ele não disse nada. Haverá graves consequências. Aí depois apareceu o Macron falando que se o Putin invadir, o custo será elevado. Cara, eu acho isso fantástico. Porque haverá graves consequências, o custo será muito elevado. E né, são discursos vazios. São discursos... E a mídia embarca nessa onda... E fala, o né? Biden já falou que se invadir vai ter graves consequências. Né? O Biden falou que o Putin vai invadir amanhã. E muita gente entra nessa onda histérica, sensacionalista. E é um jogo geopolítico, é um jogo de xadrez. É o war, né? a gente quer botar a nossa pecinha ali. Né? Mas mais do que isso, eu acho que, que o Eric, que, que mora nos Estados Unidos, pode até contribuir, Eric está quietinho ali, mas pode contribuir também com a gente. Que é o fato de hoje, o Biden, ele está com uma aprovação baixa dentro dos Estados Unidos. O Biden, gente, que na verdade ele foi eleito porque ele era o cara que veio para disputar com o Trump. E muita gente queria tirar o Trump, assim, ele nunca foi uma figura forte, nunca foi uma figura né, que despertou grande simpatia da população. E principalmente depois do que rolou no Afeganistão, daquela forma atabalhoada que a gente discutiu, inclusive no episódio, em que o Talibã toma o poder muito rápido, cara, a aprovação dele despencou. E essa narrativa de ter um vilão, de combater o inimigo, né? de fazer um discurso forte contra o inimigo, sempre, historicamente, repercutiu bem nos Estados Unidos. Então, uma tentativa de recuperar a sua credibilidade, a sua aprovação dentro do país. né? sei o que, é que vocês acham disso aí. É o,
0: é o slogan do Trump versão liberal. Né? Make America Great Again. Versão liberal agora com com o Biden, mas é o mesmo discurso. Eu fico até, eu volto a pergunta para você, Rodrigo. Você acha que se o Trump tivesse sido reeleito, qual seria o discurso dele nesse momento?
1: É, a diferença que eu vejo era que o Trump, muito nacionalista nas suas, na sua postura, é, ele era um cara que, que criticava os gastos dos Estados Unidos com a OTAN, ele é um cara que, de certa forma, dialogou melhor ali com o Putin e tal, mas, mas é isso, assim, ter, o, ter o, o Putin como vilão é muito fácil, né? Ter o, o discurso do inimigo é, é muito interessante, cara, é muito tranquilo. Então, é, é, é o que eu falo muito nas aulas aqui, sem querer fugir muito do assunto. Cara, assim, claro que a questão ambiental, por exemplo, é, é um debate hoje no mundo, é... Pode até ser que o Macron, por exemplo, que vive criticando a postura do Bolsonaro né, na, na relação com a Amazônia, pode ser até que ele tenha alguma preocupação, mas internamente fazer esse tipo de crítica, gritar contra o Bolsonaro é bom para ele também, né, nesse sentido. Então, as pessoas vão usar essas armas. Então, nos Estados Unidos, usar o, o, a Rússia como, como vilã é interessante. Até o Sonic que faz isso. Né? Então... <risos>
2: Eu só, eu só queria lembrar o seguinte: eu já ouvi, lembrar não, comentar, eu já ouvi a análise dizendo que o Biden, é, a galera já vê ele mais como um morto-vivo, mais morto do que vivo. Sim. E que a ideia não era nem para ele focar nele ser o presidente, não. É já pensando na vice dele, que eu esqueci o nome dela agora: a Kamala é, né? Harris.
1: Kamala Harris. Isso.
2: A ideia é ela e essa mulher já tem um histórico de atuação, se eu não me engano, ali na parte de defesa dos Estados Unidos.
0: É, né? E ela é bem mais nova do que ele, porque ele também já está beirando ali, né? Eu acho que uns 80 anos. então.
2: Seria ali a primeira mulher presidente, né? então uhum. isso pegando a, a, né, nessa onda das discussões feministas seria, obviamente, ah, legal, bombas nucleares jogadas
0: por uma mulher. Exatamente. Representatividade aí. É.
2: É isso.
0: É, mas... O periodismo não
2: muda, é só, é só a máscara que ele está usando.
0: É. Falar é, e, e,
1: tem, e tem um fato que a gente comentava antes, né, Eric, que esse ano, em 2022, tem eleições para o Congresso pro e Congresso. o Biden ele quer a sobrevivência do final do governo dele, né? Que, que muito provavelmente
0: vai acontecer. Né? Vai, é, não vai acontecer porque essa pedra já está cantada. O Senado ele vai perder quase toda a certeza. E a Câmara também de deputados federais, muito provavelmente, também será liderada por republicanos. Então, ele vai ficar na mesma situação que o Obama se viu dois anos também, quando ele já estava né, na presidência, em 2010, nas eleições, que foi que acabou de terminar, assim, com a, digamos, a agenda que ele tinha. Olá, pessoal, aqui é o Eric e Eu estou interrompendo o nosso bate-papo rapidamente para lembrar que a sua contribuição é muito importante para manter o nosso podcast vivo. Eu e meu primo, Leandro Casale, não vivemos de podcast. Ele é professor de História e eu sou coordenador de uma escola de inglês. Desde que começamos esse projeto juntos, em agosto de 2021, ele veio como um ato de resistência, um ato político. A gente faz a gravação dos nossos episódios coordenando nossa agenda de trabalho, nossos horários, pois ele mora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e depois eu faço a edição do conteúdo para poder colocar ele no ar, meu primo faz as capas dos episódios e nós dois que mexemos no Instagram e interagimos com os nossos seguidores. Em outras palavras, criar conteúdo requer tempo e não é uma tarefa nada fácil. Além também de requerer dinheiro, né, de recursos. Então, para nós dois é muito importante falarmos sobre narrativas que não são exploradas ou de perspectivas que são silenciadas. Como educadores da área de humanas, esse é um trabalho descolonizador, Antirracista e que requer muito cuidado. Então, considere se tornar um dos nossos apoiadores recorrentes no Apoia-se. E a sua doação irá ajudar a gente a produzir o nosso podcast, colocá-lo no ar. E para quem não sabe, o link é apoia.se/podcastdesconstruir. Ele está sempre também na descrição dos episódios, inclusive desse que você está ouvindo agora. Além disso, caso você queira contribuir numa doação única, se você não puder contribuir no Apoia-se, você pode contribuir agora com o Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail. No apoia você pode começar a sua doação a partir de R$ 1,00 e no Pix você também pode fazer a doação do valor que você quiser. Então é isso. Nos ajude a tornar o podcast Desconstruir uma referência no Brasil e, e para a diáspora brasileira espalhada pelo mundo. E, claro, sempre compartilhe nossos episódios com o maior número de pessoas possível. Nós ficamos também muito gratificados quando a gente vê o nosso episódio em algum story aí marcado no Instagram e é sempre muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez e agora de volta ao nosso bate-papo.
2: É, pensando aqui nessa relação entre política interna e política externa, né? Essa, esse bater de cabeças aí, essa falta de uma certa estabilidade de, na relação entre Congresso e a presidência, isso pensando no momento atual geopolítico, para os Estados Unidos não é nem um pouquinho maneiro, porque a galera fica batendo cabeça ali... Não, é péssimo. Querendo usar o outro para acender, chegar ao poder, ganhar mais cargos ou chegar à presidência ou trocar o partido né? tirar o democrata e voltar ao republicano lembrem que o Trump saiu, mas o trumpismo está aí nos Estados Unidos e, e, e não morreu, assim como no Brasil o bolsonarismo não vai acabar quando o Bolsonaro sair né? e assim como você falou
0: né, primo, a, o movimento o movimento neonazista dentro dos Estados Unidos aumentou assim exponentemente durante a presidência do Donald Trump e eles não foram embora eles não voltaram para os bueiros Estão aí para todo mundo ver.
2: Exato. Então, assim, isso para os Estados Unidos, no momento onde ele está tentando minar duas potências que estão reivindicando um protagonismo maior no cenário internacional, que são Rússia e China, não é nem um pouco interessante. Eles não estão sabendo lidar com o protagonismo que esses dois países vêm construindo, principalmente a China, né? Eles vêm com sanção, vêm com isso, com aquilo. Mas é o que eu já comentei. É uma coisa é você fazer sanção contra Cuba. É um país pequeno, com poucos recursos, né? é, e que mesmo assim se vira lá, do seu jeito e se vira. Muito bem dentro dessas condições, eu diria. Outra coisa é você fazer sanções e querer sabotar ou ignorar né, nas relações internacionais, jogar para escanteio. Rússia e Rússia, China, não tem como... Só para comentar, isso não foi muito falado aqui no Ocidente, mas Rússia e China lideraram a assinatura do maior acordo comercial do mundo hoje em dia. Eu estou com ele anotado aqui, mas eu acho que é o RICEP. Não sei se o Rodrigo vai saber falar, vai, 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 vai querer acrescentar alguma coisa, mas eu lembro que eu anotei aqui a, a adesão de diversos países né, nesse acordo liderado por, por Rússia e China, que é reconhecido, eu até fui buscar depois referências na internet em reportagens, saiu em alguns sites, como o maior acordo comercial, que seria o maior bloco econômico, digamos assim, alguns chamam assim, do planeta hoje em dia. Então, olha a encruzilhada que os Estados Unidos se encontram e a Europa também. É, Rodrigo comentou da questão dos gasodutos, né? que abastecem a Europa, se não me engano, 40%, quase 50% do gás que vai para a Europa vem da Rússia. Uma boa parte dele passa pela Ucrânia. Né? Aí vem o X da questão.
1: No caso é... da Alemanha, mais de 50% do gás, né?
2: Pois é. Pô, a... Até
1: se discutiu, não sei se você viu, Cazale, até se discutiu agora, que ah, mas a, a Europa, então, ela poderia é, diminuir a compra do gás russo e, e comprar gás dos Estados Unidos. Cara, você tem que passar o gás para líquido, transportar, voltar ele ao estado gasoso. Pô, não, não existe. O gasoduto, ele já é construído ali de maneira muito mais barata. e uhum. E, obviamente, criou-se uma, uma dependência, né? até porque a, a questão energética na Europa ela é deficitária. Né? A Europa precisa de energia que venha de outros lugares.
2: É, Os o, o governantes europeus falam que eles estão preparados caso a Rússia queira fazer sanções contra a Europa, mas isso é, é só cachorro latindo, mas enfim, não significa nada, né não morde ninguém. É, e aí, qual é a encruzilhada? Os Estados Unidos estão lá falando que a Rússia vai atacar, demonizando o Putin, não sei o que, não sei o que lá. A União Europeia está cagada com isso, porque se começar algum tipo de conflito, a primeira coisa que a Rússia vai fazer é cortar ou reduzir esse fornecimento de gás, que a Europa depende, e que, portanto, a atitude dos Estados Unidos diante da Rússia hoje na relação com a Ucrânia e com a OTAN, ela incomoda a Europa, porque a Europa vai ser diretamente afetada por isso. Né? Então, eles não querem que essa guerra aconteça. Por outro lado, ao mesmo tempo, é manter essa aliança com os Estados Unidos, e sendo como Rússia e a China. E quanto e mais vai. você mexe contra eles dois, mais eles dois se aproximam. Como esse bloco que a gente acabou de comentar, o maior bloco econômico hoje do, do planeta. Você começa a acabar aproximando esses dois gigantes, o próprio Irã também que tem uma outra importância estratégica ali. E esses países, se você começar a aplicar sanções e querer sacanear, cortar isso, cortar aquilo, isso cada vez mais favorece eles utilizarem outras moedas. E você tem visto é, 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 relações com Rússia, China e tal, onde eles estão buscando cada vez mais diminuir a dependência do dólar. Então, essa hegemonia do dólar, digamos assim, dos Estados Unidos, ela já não é mais uma realidade plena, eu diria, hoje em dia. E quanto mais eles tentam, de alguma forma, criar atritos nesses lugares, mais como um, quase um efeito rebote, Rússia e China vêm se aproximando. E, e, e hoje é essa a parte do planeta onde você tem o, o, o principal foco de crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico. E a, a Europa não, não ignora isso, não tem como ignorar isso. As economias de diversos países não tem como ignorar isso. Você... Ou você segue esse bonde, ou você vai ficar para trás. Então os Estados Unidos hoje se encontram numa posição muito complicada e de fato eles estão desesperados. Eles não estão sabendo lidar com essas com esses dilemas, porque se eles tomarem um caminho, isso gera uma aproximação entre Rússia e China. Se eles tomarem um outro caminho, desgasta a Europa e vai continuar aproximando Rússia e China. Essa aproximação vai continuar e vai se fortalecer cada vez mais, como os tratados vêm, vêm mostrando, né? como os acordos comerciais vêm mostrando, parcerias militares, e vai ampliando nova rota da seda da China, que está desesperando os Estados Unidos também, a Argentina assinou recentemente, tem tá uma aproximação maior de Rússia e China com Cuba, tem uma aproximação maior de Rússia com a Venezuela. Olha como você está esticando né, essas relações. Os Estados Unidos estão morrendo de medo e eu estou adorando, confesso, estou achando maravilhoso. Por quê? Não é só porque eu sou de esquerda, não, e tal. não é só por isso. É porque, para o mundo, um país dominando a porra toda, sendo hegemônico, isso é péssimo, cara. Isso é péssimo. É, é, essa, essa ascensão da China, que vem com uma proposta de uma nova globalização, de fato, de uma globalização diferente, alternativa, para o mundo isso é bom. Então, tentando ser um pouco otimista, né eu não acho que essa guerra, uma guerra, um confronto militar vai acontecer ali com Rússia e Ucrânia. Não é interessante para ninguém, tirando os Estados Unidos, é, é, que pode ganhar alguma coisa com aquilo, mas também vai perder em outros aspectos. E é todo mundo latino, mas ninguém vai morder. Entende? Enquanto isso, Rússia e China estão lá, um alimentando o outro se fortalecendo e crescendo e os Estados Unidos tentando desestabilizar de alguma forma,
0: mas não está rolando, está muito claro que não está rolando. E o mais interessante assim, para mim, uh, estando aqui né, nos Estados Unidos, é ver toda essa confusão interna. Não é que seja interessante, né? Assim, eu acho que para a população em geral, quem sofre é o, quem sempre sofreu, as pessoas pobres, né? as pessoas que sempre foram... Uh, ficaram foram jogadas de lado historicamente, né? Pessoas pretas, imigrantes, etc. etc e Mas o que eu vejo é que as mesmas táticas que o imperialismo utilizou, que né, o imperialismo dos Estados Unidos utilizou durante décadas e décadas e décadas ao redor do mundo, está sendo utilizada contra a sua própria população. Então é muito interessante você ver como que ele está se desintegrando de dentro para fora.
2: Como muitos impérios ao longo da história, né? Se a gente uhum. for observar, sim,
1: é, e, e, e esse lance, assim, até para contribuir, ponto interessante que o casal estava falando sobre a China: é, a gente vê um novo movimento de aproximação. Muitos movimentos de aproximação entre Rússia e China já aconteceram, né, na ao longo dessa história recente, mas a gente vê um novo movimento de aproximação justamente depois dessa questão da Ucrânia de 2014. Porque foi quando os Estados Unidos eh, começaram a colocar sanções, a Europa, a gente já falou, sanções tímidas, mas começaram a colocar, a China já começa a assinar alguns acordos, já tem uma aproximação, a, a, então, Rússia e China ali, né, mais forte. E aí, como a gente falou, assim, esse caso é, do conflito, né, de novo, gente, a, a Ucrânia não faz parte da OTAN, mesmo que haja um ataque, uma invasão à OTAN, a Ucrânia não é um membro desse, desse acordo, né, dessa aliança militar. Então, a resposta, provavelmente, mesmo que tenha um ataque, tá? mesmo que tenha uma invasão, a resposta provavelmente vem em, em sanções. E, 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 assim, os Estados Unidos vão ameaçar com sanções, mas eu acho que é absolutamente impensável que a Rússia é, decida ou não o que fazer mediante essas ameaças, no, na porque o movimento ele já está precificado, o movimento ele já está bem calculado. A Rússia sabe que se invadir a Ucrânia sabe que vai, óbvio que vai ter alguma sanção, isso já está colocado. Então não é por isso que vai acontecer a decisão ou não. Agora o, o fato é a Rússia já colocou na mesa, assim, olha só, eu não quero a expansão da OTAN, eu não quero a Ucrânia entrando na OTAN. Então é, é, é muito direto é um acordo em termos, claro, que nunca é simples, mas está muito claro o, o, o que é né, a negociação. Então, é, é, a Rússia já sofreu com sanções depois de 2014, mas, como a gente já falou, ampliou os laços com a China, então isso não impactou diretamente, economicamente, assim, em grande medida, o país. Mas, bom, se temos um alento aí para a galera que estava mais desesperada, para a galera que estava esperando a gente dizer se vai ter guerra, se não vai ter guerra, como a gente falou assim não é um exercício de adivinhar o futuro mas a gente está gravando no dia 16 e ontem no dia 15, teve um encontro do antes né do bolsonaro chegar à Rússia de ter esse encontro maravilhoso nessa né, viagem assim, e evitar é, é um a timer. guerra né? é, é ele foi evitar a, a terceira guerra mundial é, e, e assim a, é uma política é, é o time perfeito para se visitar a Rússia assim, o time da política externa assim, ele escolheu o momento tinha um momento melhor para fazer essa visita
0: é... certeza. Mas ele é tão patético que eu acho que ele nem escolheu isso pensando exatamente nesse fato, levou... é, exatamente. Ele foi passear é. fazer um turismo pela Rússia. Né? É. Levou o Carlos Bolsonaro, o famoso vereador federal, assim, né?
1: Não fica no Rio. De Janeiro. Ele não fica vereador do Rio, mas no Rio de Janeiro é o lugar que ele menos fica. Mas tudo bem. Mas o, o fato é que ontem, né, no dia 15, ele encontrou com Olaf Scholz, né, o novo chanceler da Alemanha. E é, bom. Pelo que a gente pôde acompanhar em diferentes canais e mídia, aí, o Putin fez questão né, de, de reforçar que ele não quer a guerra, que ele quer o acordo, que ele quer né, exatamente ali uma, uma relação é, diplomática e, inclusive, assim, até para demonstrar o maior interesse nessa, nessa relação diplomática, o Putin até afirmou que vai retirar parte das suas tropas. Parece que hoje teve um movimento nesse sentido. Né? Eu tenho até que confirmar, mas parece que houve um movimento de, de recuo de parte das tropas. E, e, o, e o Olaf Scholz, por parte da Alemanha, né? pelo menos o discurso alemão, foi que é, é, o Putin, demonstrando né, a retirada de tropas, isso poderia fazer com que a diplomacia avançasse e tal. E, e de fato, a gente é, não teria né, a, a negociação direta ali entre... Ucrânia e OTAN. Então, bom, o cenário pode mudar, mas o cenário atual que a gente está vivendo, é uma negociação que está em curso e uma diminuição até das tensões, né? A tensão lá já foi maior do que está hoje, mas a negociação está muito clara, assim, o que tem que acontecer. E essa é a relação que existe ali, principalmente na, na Ucrânia, fronteiras russas, leste europeu, questão geopolítica, war, todo mundo querendo botar sua pecinha ali mas, de fato, tem a ver com todo esse contexto histórico aí da OTAN.
2: É, só queria lembrar o seguinte, com relação à OTAN, né? quando estava acabando ali a Guerra Fria, o, na época, Bush pai, né? nos anos 80, se encontrou com Gorbachev e, e prometeu ao Gorbachev que a OTAN não iria se expandir. Né? E, você observou o Rodrigo falando, todo o processo de expansão da OTAN para o leste europeu e que agora está ali batendo na porta dos russos. Então, o Putin tem todo o motivo do mundo para desconfiar das intenções da OTAN, né? porque ela vem é, é, se expandindo, descumprindo a sua promessa e descumprindo, na verdade, o próprio propósito que foi a criação dessa organização, em parte, o né, Rodrigo trouxe também a perspectiva do Robsbaugh, mas em parte de ser uma aliança ali no contexto geopolítico da Guerra Fria e tal. E, pós-Guerra Fria, né a OTAN permaneceu e continuou o seu processo de expansão. Então, ela é usada, de fato, para abrir caminho para os interesses dessa Europa Ocidental e, principalmente, dos, dos Estados Unidos. Né? Só que o cenário hoje é diferente com a ascensão dessas potências aí que a gente comentou: a, a Rússia e a China. E só para tapar um buraco que eu abri agora há pouco agora há pouco não, no começo, acho que da minha fala lá atrás, para quem ficou na dúvida ou né? ficou curioso, não vou me alongar nisso, mas é só para realmente pontuar que um dos mitos de fundação. Da, de formação da nação ucraniana hoje, por parte desses grupos neonazistas, né? o mito que é reivindicado, e é um mito de fato, é o Holodomor. E, é, e isso é muito difundido aqui no Ocidente, se você abre a internet vários sites famosos e tal, reproduzem essa retórica de que houve um genocídio sistemático planejado de ucranianos por parte da União Soviética e do Stalin né? ali é, no contexto da Guerra Fria. E no nosso episódio, primo, com o outro Rodrigo, né? É, que os é... dois Rodrigos
0: abrindo aí a segunda temporada. Rodrigo
2: Ianes, onde a gente fez um episódio sobre estarem na União Soviética. Isso. É, ele comentou sobre a essa questão do Holodomor. Ele é um historiador que pesquisa lá nos arquivos russos. Ele mora na Rússia, né? Ele é historiador e também guia lá. É, vale você escutar esse episódio, ficou muito legal. E ele comenta que não existe nenhum documento, nada... Nenhum historiador sério defende isso que prove um projeto de sistemático de eliminação, eliminação. de ucranianos num genoc... de, de, de um genocídio e tal. Ninguém nega, nega que houve fome na Ucrânia, sem dúvida isso aconteceu, motivado por diversos fatores, mas não por uma vontade deliberada do Stalin de matar ucranianos e tal. Só que esse é, olha que curioso, né? e faz todo sentido, esse um, um mito anticomunista fomentado, né? e aquela história, uma mentira contada, reproduzida milhares de vezes, transforma numa verdade. É verdade. Isso é, é um ponto de, de união, de, de composição da identidade nacional ucraniana hoje. Eu, eu não tenho certeza dessa informação, tá? mas eu acho que essa questão do Lodomor está presente na própria Constituição da Ucrânia. Então, isso está lá, é, é, é uma verdade absoluta para eles, e se você negar, é, você corre risco de apanhar, ou sei lá, de ser preso, enfim. E é um mito, eu sou um historiador, eu não estou aqui para defender o Stalin, ou falar bem do Stalin, meu compromisso é com as fontes, né? e não tem, não tem documento, o Rodrigo também falou isso, ele pesquisa lá nos arquivos, não tem nada que comprove a ideia da União Soviética deliberadamente tentando promover um genocídio e matar ucranianos. Só que aí você percebe, né, e faz todo sentido, que grupos neonazistas alimentem o anticomunismo. E a mídia ocidental reproduz isso, porque é conveniente reproduzir, é interessante reproduzir. Assim como é interessante fazer a caricatura do Putin comparando ele com um ditador sanguinário, dizendo que ele é o novo Hitler, ou que é o novo Stalin, que as pessoas comparam também esses, né, para justificar e, e, e falar de toda uma agressividade russa como o próprio Rodrigo comentou, toda hora sai notícia falando que agora a Rússia vai invadir, agora a Rússia vai invadir. E teve que o presidente da Ucrânia, o presidente da Ucrânia, vir e pedir para os Estados Unidos pararem de ficar botando lenha na fogueira e falando que vai ter ataque toda hora, porque isso só cria mais medo, ansiedade, temor, instabilidade, e que enquanto não tiver nada provado e claro, a princípio não tem nada que indique que a Rússia vai invadir fica nesse, nesse terrorismo que a imprensa faz né e que parte, obviamente, dos Estados Unidos e a gente aqui, enquanto uma mídia ocidental, reproduz essas coisas e vem aluno em cima da gente perguntar se vai rolar uma, uma, uma terceira guerra mundial. Né? É, enfim, não sei se o Rodrigo quer acrescentar alguma coisa.
1: Não, acho que a gente já resumiu bem o que está tá acontecendo, o cenário atual. É, é um cenário que, assim, como a gente gravou o episódio do Afeganistão, está no olho do furacão, muitas coisas vão acontecer, mas eu acho que o, o meu grande objetivo aqui, e, e conforme o nosso papo foi rolando, eu percebi que a gente conseguiu dar muito subsídio né, para entender essa relação, lembrar ali o contexto de Guerra Fria, é, OTAN, Leste Europeu, fronteira, é, interesses geopolíticos na região para dar subsídio para as pessoas conseguirem entender né, quando acontecer algum movimento, para quando acontecer alguma coisa, entender que é isso, é a Rússia que não quer a OTAN na sua fronteira. Né. É a Ucrânia que o governo ucraniano, nesse projeto nacionalista novo, quer se aproximar da Europa, da OTAN, então é, se torna um, um ponto é, bastante sensível ali nessa nessa geopolítica. E, e a gente está falando sobre a ascensão de governos de extrema-direita, no caso do leste europeu, não é só na Ucrânia, né? A gente elege, viu eleger, por exemplo, Viktor Orbán na Hungria. Na Hungria, inclusive é. uhum. na, na saída da, da Rússia, eu vi que Bolsonaro passará pela Hungria, né? Ai. É, que é não, que é muito interessante também, uma observação rápida. Tem eleição em abril na Hungria. Ele vai lá abraçar o Orbán, cometeu o mesmo erro que ele fez com os Estados uhum. Unidos, abraçando Trump. Aí o Orbán perde pronto, acabou a relação com mais um país e, e a política externa brasileira vai se desfacelando é, o Itamaraty, né, tão uhum. histórico, tão influente no mundo, vai infelizmente passando por essa situação, né, a Polônia, por exemplo, elegeu um governo de extrema direita, e aí tem a ver também com a xenofobia, né, com a questão migratória, com os refugiados, como é que isso também alimenta muito esse discurso, mas, mas enfim, voltando ao caso ali, é é, hoje o, o cenário ele é bem tenso, né? No caso do
0: leste europeu.
2: Aliás, você falou é. esse lance dos refugiados. Desculpa, primo. É, não, pode vou... falar, depois eu tenho uma
0: pergunta só. Pra... O,
2: lance dos, o, lance dos, o lance, não. O lance dos refugiados, <risos> é, pensando numa possibilidade de guerra também, a Europa diretamente sofreria com essa questão dos refugiados, e é só claro. observar o que aconteceu na Europa com a questão da Síria, né? nos últimos anos, a quantidade, a onda de refugiados no continente europeu, isso é mais um motivo para a Europa pensar muito antes de apoiar qualquer tipo de, de guerra é, da OTAN e da Ucrânia contra a Rússia, ou vice-versa, porque ela vai sofrer economicamente e ainda vai sofrer com essa questão demográfica, migratória, política, econômica, enfim, vai virar um, um, um caldeirão, né? um vulcão ali entrando em erupção. Então é uma outra variável que a gente tem que pensar também que faz a gente, digamos que, acreditar, a gente está especulando, imaginando um monte de coisa aqui, que para a Europa não é interessante em nenhum aspecto esse, esse conflito militar entre, entre Rússia e Ucrânia. Depois eu comento uma outra coisa. Manda a pergunta aí, primo.
0: Não, minha pergunta era só em relação aos países do leste europeu, é, Rodrigo, o que, que você acha que a, a correlação entre o liberalismo, né? O neoliberalismo e a ascensão desses partidos aí de extrema direita em países como Polônia e Hungria? É, qual seria a relação e por que, que foi por que, que chegou a esse ponto basicamente?
1: É, é interessante porque a gente tem dois acontecimentos né, que convergem quando a gente tem a crise europeia. A partir de 2010, né? a crise da Grécia que se espalha pela, pela União Europeia. E quem sofre muito são os países mais periféricos da, da Europa. Né? Portugal, a Grécia, a Irlanda e alguns países do leste europeu também. Então o desemprego aumenta. A gente tem uma, uma crise econômica que se, se estabelece séria ali, né? para a população. Só que isso é, se inicia a partir de 2010 com essa crise é, grega. Em 2011 começa a Guerra da Síria. Então, em 11, 12, você começa a ter uma grande onda de refugiados entrando na Europa justamente no momento em que a crise econômica está mais aguçada. O desemprego está muito alto, e principalmente nesses países mais pobres. Então, o discurso contra o imigrante ele é muito fácil nesse momento. Né? Mesmo que seja um refugiado, mesmo que seja a galera que está fugindo de guerra, é a galera que está vindo, então, pô, está uma merda para mim não vem. E aí o cara que fala grosso, o cara que fala que não vai deixar entrar porque eu estou protegendo meu cidadão, que eu quero gerar emprego para a galera que está aqui, esse cara vai ganhar voto. Né? Então, o, o discurso xenofóbico ele é muito forte. Ah, é, é muito interessante você ver essa última eleição na Alemanha, que até preocupou ah, alguns é, é, deputados sendo eleitos né, de, de um partido de extrema-direita, e falar isso na Alemanha é sempre uma questão, mesmo que ainda seja uma, uma quantidade muito pequena, mas, obviamente, isso já gera um debate. É, você vê onde é que esse partido de extrema direita ganhou mais voto? É na Alemanha Oriental, né? É numa Alemanha, é, é numa área mais pobre, numa área, né? É, é onde a crise econômica é, é é mais aguçada também, onde esse discurso anticomunista é mais forte, né? Nesse cenário que o que o Casale descreveu. Então esse 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 sentimento xenofóbico, que ele cresce muito no leste europeu. E, e a Hungria, por exemplo, o Orbán é, já conseguiu passar no parlamento uma lei que criminaliza quem ajudar imigrantes. Assim, caso é, no caso húngaro, por exemplo, é um caso que chama bastante atenção, né?
0: Uhum. Aliás,
2: eu, eu acho que ele criminalizou é. também partidos comunistas, que é o sonho da família Bolsonaro e dos bolsonaristas aqui no Brasil, né? É, eu acho que eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que na Hungria você criminalizou o Partido Comunista, eles não podem concorrer, né? Porque vem aquela retórica de que nazismo e comunismo são iguais, então se não pode nazismo, não pode comunismo também. É o que os liberais tentam fazer hoje em dia. Então, um belo momento, né? Nosso digníssimo presidente passar por ali, um governante nesse nível aí. Pois é. É, eu pedi para a galera no começo do episódio ouvir a gente com um mapa, se pudesse. Né? Eu vou citar alguns países para vocês aqui. E aí lembra do conceito de guerra híbrida e revolução colorida que a gente estava comentando né? agora há pouco? Como os Estados Unidos usam isso como estratégia para poder desgastar determinados territórios que fazem fronteira com Índia e, e China que é o foco deles, é querer tentar fomentar movimento separatista, desestabilização, guerra, movimento terrorista, ou até mesmo movimento neonazista. Né? Olha os países onde você pode observar revoluções coloridas. Né? Ucrânia, nos territórios, regiões, enfim, Geórgia, Kirguistão, Bielorrússia, Cazaquistão. E isso para não falar na China de Xinjiang, Taiwan, Hong Kong. Tibete. Não é à toa que você vê a presença de vários movimentos ali, de tensões nessas regiões que estão tudo no entorno de Rússia e de China. Existe um interesse em, em desestabilizar essas áreas, em fomentar movimento separatistas, em fomentar movimento neonazista. Tudo isso é problema que você está jogando para cima da Ucrânia e da... Desculpa, da Rússia e da China. Então, é, é nisso que os Estados Unidos apostam. Deu certo em outros lugares. Por enquanto... Né? na Rússia e, e na China, não tem funcionado, apesar de todo, toda a sensibilização que a mídia ocidental supostamente faz contra qualquer movimento que surge na Rússia ou na China de oposição, são os defensores da liberdade, né? que estão ali contra as ditaduras de Rússia e China. É que nem eles apoiando lá os Mujahidin, que são os guerreiros da liberdade, no Afeganistão, como a gente falou naquele episódio, que depois vão dar origem ao Talibã, e aí os Estados Unidos vão usar o Talibã para justificar a intervenção. Eles criam o problema e depois usam o problema que eles criaram para dizer que vão solucionar. É a estratégia de sempre, é sempre a mesma estratégia. Vilanizar alguém, justificar a intervenção, desestabilizar, só que hoje, pós-Guerra Fria, desestabilizar não atacando diretamente, mas atacando indiretamente. Então, todos esses lugares que a gente citou, tudo no entorno de Rússia e China, não é à toa que você fomenta movimentos ali dentro, seja terrorista ou neonazista ou de oposição ou separatista, tem o interesse em desgastar as fronteiras desses países e esfacelá-los ao máximo né? alguns chamam isso de balcanização também para tentar desestabilizar como eu falei, deu certo em outros países, na Rússia e na China até agora não não parece que vai funcionar para desespero dos Estados Unidos né?
0: yeah. é isso? O império americano em American declínio.
2: Bom, eu acho que, aliás, agradecer as perguntas que as pessoas enviaram para a gente, né? Chegaram algumas perguntas, é, algumas bem gerais, assim, pelo amor de Deus, me explica, que eu não estou entendendo porra nenhuma, <risos> e outras é, é, mais específicas e tal falando até sobre essa questão do ponto de vista aí, em que sentido que o Putin é o vilão ou o herói na história. Muita gente tem essa mania, muitos alunos perguntam isso. né? Pô, Mas ele, ele é bom ou ele é mal? Eu adoro essas perguntas. né? É, e, eu, e eu costumo responder. Eu falei, olha, não se trata de ser bom ou mal. A gente está falando de política. né? Eu sou historiador, Rodrigo é geógrafo. Nosso papel não é ficar apontando quem é herói nem é vilão. Claro, a gente pode ter as nossas opiniões e tal, mas herói e vilão não existe na história. Pode existir no, no Avengers, lá no, na, na Marvel, <risos> mas, mas para a história não funciona isso, para a geopolítica não funciona isso de herói ou vilão. São seres humanos com interesses diferentes e com estratégias distintas. Então, um, o Putin nem é herói nem vilão, não, não, isso aí a gente deixa para outras pessoas estabelecerem a nossa análise aqui, tentou ser um pouquinho mais crítica, né? É, e ao mesmo tempo a gente fazendo um esforço de imaginar algumas situações e especular. Então, a galera que enviou as perguntas, obrigado, espero que tenha ficado claro, mesmo sabendo que é complexo o tema, que tenha ficado claro para vocês o, o nó que é compreender né esses conflitos e os interesses geopolíticos que estão envolvidos. Você vê que a gente falou não só de OTAN, Rússia e, e, e Ucrânia, a gente foi para a China, foi para o Irã e, e comentou do Bolsonaro. Está tá tudo interligado, gente. Compreender geopolítica é um desafio, ainda mais com as coisas acontecendo. Né? Então, espero que vocês tenham curtido esse episódio.
0: Caminhamos para o final, então? É isso? Sim, eu acho que todas as perguntas que tinham lá foram respondidas ao longo do Rodrigo a, a, a Rodrigo, a quer
2: alguma consideração final? Quer deixar mais alguma dica? para É, ganhar? alguma
0: dica, por favor, Rodrigo.
1: Você é, já deixou o documentário. É, pode resumir, né? Na verdade, são, são três dicas que eu queria deixar para o pessoal. Tem o documentário Winter on Fire, vocês encontram fácil aí na, na Netflix. É um documentário que as filmagens né, elas vão acontecendo conforme o, o, as manifestações acontecem, né? Então é muito a visão das manifestações que estão acontecendo no final de 2013, início de 2014 e, e a elevação das tensões e tal. É, minha segunda dica fica aí, acho que para quem, por exemplo, tem assinatura no, no Globoplay, fica até mais fácil de encontrar, que é o, um programa, uma, um, uma série, na verdade, que existe, né chamado Que Mundo é Esse? Já até troquei uma ideia com o Casalho, o Casalho já assistiu alguns episódios também. Eles têm várias temporadas, então é uma galera que eu já acompanho há um tempo, Rodrigo Cebrian é, André Fran, Felipe Ufo, então é uma galera que viajou para vários lugares do mundo, cada temporada no lugar, então eles têm episódios na Coreia do Sul com a Coreia do Norte, eles têm episódios no Irã, eles têm episódios na Arábia Saudita, enfim, e a nona temporada dessa série é justamente na Ucrânia. O primeiro episódio eles vão para Chernobyl, mostram como é que está hoje, é, e logo depois eles partem para explicar o contexto dessa Ucrânia mais recente, né? Um, um episódio eles fazem em Kiev para falar das manifestações eles vão até Donetsk é, inclusive vão lá no clube né que a gente citou o Shakhtar Donetsk para para mostrar o contexto e o último episódio eles passam na Crimeia
0: hum. e,
1: e é muito interessante ver né eles vão entrevistando algumas pessoas eles veem todo mundo falando russo as placas em russo e tal então é bastante interessante eles têm tem essa eles vão demonstrando ali o dia a dia das coisas é é bem interessante para ter essa visão. Então, Que Mundo é Esse? o nome do, do programa. É, e, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, é um livro que eu queria indicar, um livro mais geral. É, é sobre geopolítica. Me indicaram, eu estou lendo aos poucos, né, conforme as necessidades vão se colocando, porque é esse livro, eu vou até mostrar aqui, né, para eles que estão vendo, Prisioneiros da Geografia, de Tim Marshall esse livro, Prisioneiros da Geografia, é um livro de geopolítica, ele virou best-seller, inclusive, e aí cada capítulo dele é sobre um país ou região, e aí ele vai trabalhando a geopolítica atual, então, por exemplo, tem um capítulo sobre a Rússia que ele fala sobre essa relação da energia, do gás com a Europa, ele fala sobre a relação com a Ucrânia, ele fala sobre a relação com a Geórgia, né? o leste europeu no geral, tem um capítulo sobre a China, tem um capítulo sobre a África, tem um capítulo sobre o Oriente Médio, tem um capítulo sobre Índia e Paquistão, que fala muito sobre a questão da Caxemira. Então, ele vai descrevendo questões geopolíticas atuais, fazendo boas referências históricas. Né? Ele vai trazendo referências históricas. É, fiz várias anotações aqui desse livro. É, uma base, por exemplo, do que eu falei aqui vem desse livro. Enfim, então é, é, é bastante interessante. Prisioneiros da Geografia, de Tim Marshall. né? É um livro bastante interessante para quem quer estudar essa geopolítica. É um livro que dá para se aprofundar e atualidade, fugindo um pouco dessa questão só jornalística, só né? da mídia. A gente consegue se aprofundar em várias regiões, em várias questões atuais. Fica essa dica aí também. Tenho certeza que quem começar a ler... Cara, eu comecei a ler... Já li alguns capítulos, né? Mas muito bom, muito bom. É falta de tempo mesmo, mas... Terminaria esse livro em breve, é, o capítulo da Rússia, eu até li de novo justamente para recuperar algumas coisas para a gente falar sobre isso, porque não é, não é nada muito trivial, né? Um assunto bem, bem complexo aí.
2: eu hoje vou deixar algumas dicas também. Né? Geralmente a gente deixa os convidados com as dicas, mas eu acho legal acrescentar, já que esse tema está em evidência, né? Eu falei, vocês podem achar em PDF na internet ou também comprar o livro se chama Guerras Híbridas das Revoluções Coloridas aos Golpes, da editora Expressão Popular, vale muito a pena, tá? É, e se você não tiver com tempo de ler o livro, enfim, vale você assistir, porque podcast, vídeos no YouTube, tem muita coisa boa sendo produzida, né? O nosso podcast aqui, por exemplo, Inclusive pode, o nosso pode, ajudar, prato, né? pode ajudar muita gente. E eu acompanho dois professores da UERJ, que são referência em relações internacionais, geopolítica, China, por exemplo, mas que também estudam, né, Eurásia e tal. Um deles é da geografia, inclusive, não sei se o Rodrigo vai conhecer, mas hoje ele trabalha com a pós-graduação de economia, né? Mas é o Elias Jabur, é um cara que eu, que eu acompanho, aprendo demais, eu não o conheço, mas, assim, faço uma propaganda dele mesmo, porque ele me ensina bastante, inclusive eu faço dois cursos com ele, um sobre é, as experiências socialistas e a União Soviética e um outro sobre China, exatamente, China e o socialismo de mercado, e ele toda hora posta vídeos na TV Grabois, participa de entrevistas, lives, e fala muito sobre essa questão geopolítica também, não só sobre China, vale muito a pena. E o outro é também um professor da UERJ, se chama Maurício Santoro, ele é especialista em relações internacionais, também muito focado em China, ele tem um curso no YouTube gratuito, só sobre a história da China, todos os vídeos lá, para quem quiser estudar, porque infelizmente o nosso currículo é eurocêntrico para cacete, racista para cacete, a gente não estuda nada de China, nada de fora do eixo ali ocidental quando estuda é quando o homem branco pisa lá né na África na Ásia e tal então a gente não sabe nada sobre esses países e fica reproduzindo essas caricaturas que a gente lê no jornal né então Globo.com Folha de São Paulo G1 BBC não são os melhores lugares para você se informar eu, eu já falo logo sobre essas questões que estão acontecendo principalmente que envolvem China Rússia e países que de alguma forma desafiam os Estados Unidos né? Então, se vocês querem outras perspectivas com embasamento e tal, esse livro, Elia Jabu, Maurício Santoro, são, são caras que estudam, pesquisam e que estão ali, não é para ficar falando bem ou falando mal de ninguém, sim, eles trabalham com dados, trabalham com fontes e agregaram muito. Eu posso falar por experiência própria, eu aprendo demais. E, então, acho que quem gosta desses temas vai curtir, vai curtir. Conhece ele, Rodrigo?
1: Não, eu ia falar isso agora, reforço a tua indicação. O Maurício Santoro foi meu professor na pós.
2: Uhum, ele foi orientador da Roberta também, no mestrado. Eu muito bom. professor
1: tive, tive duas matérias com ele na pós, dois, dois mini cursos ali. Né? Muito, muito bom. Gostei bastante das aulas com ele também.
2: Vale muito a pena. Primo, mais algum comentário?
0: Não, nesse aqui eu não tenho nenhuma indicação, <risos> tô aqui só como telespectador, <risos> estudante, tô aqui, voltei para os meus tempos de, de aulas de relações internacionais que eu cheguei a cursar, né, mas não completei.
2: Bom, é, Rodrigo, cara, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado aqui o nosso convite, tá aqui, são, para quem tá ouvindo... Houve em vários momentos, em vários horários diferentes, mas não, não vê o tra a trabalheira que dá e a gente aqui cansar depois da aula. Todo mundo trabalhou. Eric deu uhum. aula, eu dei aula, Rodrigo deu aula. São 10 horas da noite e a gente está falando há 2 horas aqui sobre Rússia, Ucrânia, OTAN, enfim. Obrigado por você separar um tempinho aí para gente, cara, e para quem está aqui escutando. Obrigado, Rodrigo, demais, mais, uma mais uma vez. Muito bom. É, essa, esse podcast começou com um episódio contigo e está retomando mais uma vez com você, como é eu falou no, no, no começo do episódio tenho certeza que a galera que está escutando aprendeu demais e curtiu bastante e você certamente será chamado outras vezes nessa missão aí de tentar dar conta dos problemas <risos> Sem... da atualidade o recado ficou claro, sempre curada. que der merda
1: eu vou te dar uma ligada é... aqui, tentar destrinchar, me ajudar aqui né, a passar para a galera <risos> Exatamente,
2: tá é isso. Você vai pagar incêndio, né? <risos> ou ou para atacar mais combustível nesse é. incêndio. E que a gente não está aqui para dar conta de nada, né? Assim, de explicar tudo. Não, não temos como, mas é assim, humano, ainda mais no olho do furacão. Então a gente está fazendo algumas análises, algumas ponderações e tal. É, os recados finais, né? A gente lembra todos os nossos ouvintes da nossa campanha não apoia-se. Você pode doar lá e contribuir com esse podcast que dá trabalho para fazer, dá um trabalho da porra, viu? Dá um trabalho. Você pode ajudar a gente a partir de um real, não tem problema. Qualquer quantia é muito, muito válida. Você contribuir com, as, com a nossa meta de financiamento lá no Apoia. É, o nosso link para o Apoia está lá na bio do Instagram, né? Do Arroba Construir, Sim. além do link para os outros agregadores de podcast também, não só o Spotify. É, outro recado que vale reforçar, ah, Casale, pô, Eric, não estou com grana para ficar contribuindo todo mês, mas queria fazer uma doação pontual, faz um Pix, aqui aceitamos Pix, como diz o Casimiro, aceita as Pix, então faz o valor que você está disposto a doar, e pode ser uma doação pontual, o Pix da gente é o próprio e-mail do podcast, né? podcast, podcast Desconstruir, arroba gmail.com e aí é rapidinho não demora e tal você vai lá no teu próprio aplicativo e consegue dar uma moral para a gente se você gosta aqui do nosso conteúdo siga a gente nas nossas redes sociais arroba podcast construir acompanhe os nossos stories a gente abre enquete avisa os convidados chama para a caixinha de perguntas mandem sugestões de temas ou até mesmo de convidados que já sim vem gente por boa, favor assim. Né? É, pode falar com a gente por lá pelo Instagram também, pelo e-mail, né? Podcasts, email .com. E eu acho que é isso, né? Falei de todos os recados?
0: Falou. É, eu sempre, eu, você, a gente sempre responde quando mandam alguma coisa lá e é sempre legal ver o feedback, né, dos nossos ouvintes, isso. porque a gente faz aqui meio que no vácuo, né? Mas aí a gente joga aí no mundo, aí acaba as pessoas vindo depois e comentando, compartilhando.
2: Isso, compartilhe, Isso é muito
0: importante. é Muito
2: importante, exatamente. Compartilhem, porque se você não consegue ajudar né, com, com a quantia, enfim, não tem problema, compartilha, curte, segue, comenta nas nossas postagens, porque é, já ajuda bastante a gente tentar atingir o um maior número de pessoas. A gente, a gente, assim, vai crescendo aos pouquinhos. né Então, estamos é, aí é, retomando a nossa segunda temporada e vai ter muita coisa legal pela frente, Acompanhe a gente que eu acho que vocês vão curtir
0: com certeza é vamos isso. dar ibope para quem está fazendo conteúdo né como a gente aqui que se propõe a fazer um conteúdo com seriedade com belos convidados entendeu? pessoas que realmente sabem sobre os temas e vamos deixar de ficar dando ibope para idiota né
2: é exatamente exatamente é isso obrigado você que ouviu até agora obrigado Rodrigo mais uma vez estamos juntos obrigado Rodrigo e é isso galera quando eu
0: for para a gente precisa se conhecer porque você já dúvida. veio aqui duas vezes, então, né?
2: Sem dúvida, sem Depende dúvida. De
0: repente fazer até um episódio todo nós, nós três, a, a, além de estar tá, né, virtual, que tudo bem, é legal, mas nós três no mesmo ambiente seria interessante. Sim, já,
2: já tenho até o um local, eu conheço até um lugar que a gente já pode gravar de uma agência de um amigo meu que tem um. Esse mesmo esquema de podcast que a gente vê no YouTube, né, a galera sentada, telão no fundo, um estúdio. Tem até lugar, lugar para a gente gravar já, quando o Eric vier ao Brasil, a gente vai fazer algumas gravações presenciais, é e quem não, sabe, né? na, na, pelo Ai, amor não, nem fala ah, dessa não. pessoa, por favor. Eu vou ter lá <risos> amigo desse tipo, ficar tá maluco. É, mas tem aquela estrutura ali, mais ou menos, né? <risos> tá bom. E aí dá para a gente gravar, a gente pode <risos> até fazer um bom, ao vivo. Bom. Podemos até fazer um episódio ao vivo. E quem sabe o iFood vai patrocinar a gente também. Vai dar oh. o dinheiro para uma coisa que preste. E não <risos> ficar falando, dando dinheiro para aqueles bosta tá ficarem falando merda lá. Verdade. É isso, gente. Obrigado. Beijo para todos. Sigam a gente nas redes sociais. Compartilhem. Tamo junto, Rodrigo. Obrigado. Boa noite a valeu, todos. Valeu, gente. Um abraço. abraço. bom dia. Beijo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se Ele está na descrição desse episódio também. Além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix, a chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir, Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, arroba podcastdesconstruir. Sua resenha de cinco estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts. E faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas. Nada substitui a propaganda boca a boca. Nossa intenção é de que as conversas do podcast Desconstruir agreguem conhecimento e ajudem a expandir os corações e as mentes dos nossos ouvintes atuais e dos que ainda virão. Pode ter certeza de que fazemos tudo isso com muito carinho e dedicação. A gente quer saber o que você vai desconstruir hoje.